0: Ez itt a Vakfold podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalski Mayer Péter. Az én nevem 23-as Folytatódik végre az animációs évadunk, ugye hatalmas szünet volt, mert uh, volt egy adásunk, amiben bár animációs filmekről beszélgettünk, de igazából ez egy inverz volt az előző adásunkban. Ez a macska fogom, meg az oroszlán király volt, előtte pedig a 2020 as év filmélményeit feldolgozó toplistázósodásunk adásunk volt, úgyhogy most végre visszatérünk a rendes adásmenethez, és folytatjuk az animációs filmek pótlását. Egy olyan filmet fogom most feldolgozni, amelyet én még eddig nem láttam, András viszont már nagyon szereti. Ez pedig a Perfect Blue című film, egy anime japánból, Kon-Szatoshi rendezésében, magyarosan itt szólták mondani a nevét, uh-huh. vagy az angol százszeretően inkább Satoshi Kon néven elterjedt. Minden esetre az adáshoz vendéget is hívtunk, itt ül velünk a roboraptor.hu főszerkesztője Seirik Zsófia. Szia Zsófi! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Ez az első alkalom, hogy szerepelsz a Vagfolt podcastban, szóval újabb névvel gazdagodott a vendégeink uh, sora, és nagyon örülünk neki, hogy, hogy uh, ezt is sikerült leszerveznünk. Igazából mm-hmm. onnan jött az ötlet, hogy mikor a az, az animációs éve a tematikáját összeállítottam, tudtam, hogy kellene itt fog egy szatos ikon, vagy kon szátósi film, és gondolkodtam paprika, meg e között. Aztán... Uh, Hát ez annyira hivatkozási alap ez a, ez a Perfect Blue is, hogy e valahogy inkább befelé húzott a szívem, aztán András valamelyik patronos bővebben bővetben belement abba, hogy mennyire tetszett neki ez a film, és akkor már földre elköteleződtem mellette, és akkor rákerestem, hogy Letterboxdon, a kedvenc filmes közösségi média oldalunkon, van-e valaki, aki rajong ezért a filmet, és azt hiszem a te neved bukkant így fel e kapcsán,
1: az valószínű. Igen, <gül> uh, szerintem amúgy tinédzser koromban nagyon animés voltam, ugye? Defnót, meg. hogy uh, mik voltak még, amikor 2000-es években. 2000-es években? években? Naruto? Volt. Igen, mondjuk én azt pont nem néztem, valahogy uh-huh. nem fogott meg. Uh-huh. Mm, volt a Szólítőr, amit szerintem nem ismernek eléggé, itthon pedig annyira jó szinkronja lett, hogy még a Japánt is Kenterbe verta, ami azért nem Hm. Amúgy um, azt Tim Burton rajongóknak ajánlom, mert úgy néz ki az egész animációs világa, mint a Tim Burton animét csinált volna. Azt a <gül> aztán úgy kikoptam az animékből, mert uh, igazából rájöttem, hogy ez is egy ipor, és eléggé egykapta fára mennek a műfajok, uh-huh. de az azért vannak, szerintem érdekes meg nézni való gyöngyszemeket, meg mindig felkapnak valamit, most például tele van a, a newsfeed-em a Spikes Family-vel, ami egy ez egy olyan gondolatra épül, hogy mi lenne, ha a James Bond család apa lenne.
0: <gül>
1: <gül> és a küldetése az a főszereplőnek, hogy mert örökbe kell fogadni egy kislányt, aki gondolatolvasó, és ebből nagyon sok kellemetlen, fura van. van, plusz egy, a, az alibiuk miatt még egy anyukát is be kell építeni ők, és hát sikerül egy bérgyilkost mm-hmm. beépíteni. Ilyesmik történnek Japánban, csak mondom.
0: Oké. Okay. Úgy tűnik ezek a címek alapján nekem, hogy azért így a 2000-es években nem az akkori, nem tudom, fősordorvonál belé animéket azokat rajongtál, nem a komik mentek, de szerintem még bőven ment akkor a dragonból, ha az nem is, akkor az inújás ment Tudom, hogy azért volt egy csomó, amikügy nagy, és, 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 és te nem azokat emlegetted, ahogy nekem
1: van. Nem. Ezek
0: <laughs> hát, ilyen felnőttebbnek tűnnek, számomra talán.
1: Igen, kicsit. Hát ez a fiatal felnőtt témány, hogy például uh-huh. a az egy az az iskola, szóval ennek ezek az iskola sztorikára épül, és az az alapja, hogy két kaszt van, járnak, járnak egy iskolába, amit a személy a halálisten vezet, így, mm-hmm. <laughs> akkor Van a, a fegyver forgató, és maga a fegyver, aki el tud változni a kasztától kezdve a dobócsillagig mindennél, mindennél, és akkor őket oktatják ilyen kooperációval, hogy kell együtt működni, küldetéseket együtt párként kidolgozni, megcsinálni, Úgyhogy így nagyjából ilyesmi. Szóval így maga az iskola koncepció miatt, ez én nem mondanám felnőtt animációnak. Aha, aha, aha. Uh, amúgy én még a Ghibli, a Ghibli filmeket szerettem aha. nagyon, mint mai napig. Uh-huh.
0: Um, é- és ezt a Perfect Blue-t vagy egy a nak a filmjeit azt mikor ismerted meg?
1: A Fekete Hattyúnak a premierje környékén. A...
0: Az mikor is? 2010
1: Tíz, igen. Aha, igen.
0: Aha, igen. Aha. Ja, hát igen, akkor azért a Aronofsky, miért eléggé újból bekerült a köztulatban be ez a film.
1: Igen, és én egy barátnőmben, aki szintén animés, meg azt hiszem most hmm. már jobb állapítvány dolgozik, mindegy, szóval rajta keresztül ismertem meg, mert ő írt egy tök jó cikket arról, még a Blogján, hogy miben hasonlít a Perfect Blue és a Fekete Hattyú. Uh-huh. Uh-huh. És ez annyira megfogott, amit írt, hogy akkor én fel, úgy feljegyeztem magamnak a Perfect Blue-t, aztán végül sokkal később néztem meg, 2012-13-ban, mikor a média márba egy ilyen 300 forintos DVD oh. kosárból a Perfect Boot.
0: Nagyon jó. jó. <gül> <gül> Tényleg is, egyébként annak idején egy kezdet is, hogy ezeket a sorozatokat, te nem erről az FTP szerverről töltöttél el, amilyen közismert legendás magyar FTP szerver volt a Just vagy az vagy hogy hívták? Nem emlékszel erre? Tudtál erről?
1: Nem, nem. Ö, volt a környezetem olyan, aki használta, de idős, idősebbek voltak sokkal. Én, szóval én mikor Matt Lee voltam, akkor bőven létezett Torrent, meg szóval. ja, Aha.
0: aha. Ez, ez egy ilyen legendás FTP-szerre volt, valóban így a Torrentet megelőző időben elsősorban, de szerintem még a Torrent megjelenésekor is népszerű volt, mert így jó volt, hogy egy helyen meg volt minden, kurával kurálva a és rengeteg animét lehetett ott beszerezni. Üm, én is tettem vele ilyen kisebb kísérleteket, de aztán egyik se fogott meg igazán engem, de nem is jól nyugtam <tos> a, a választékban. Egyszerűen nem lehetett hol lekiállni le- le megismerkedni ezekkel, ha csak nem volt ismerős, aki ajánlott valamit. Tudj, uh-huh. én egyik, hamar az animében annak idején. Úgyhogy <tos> nekem ezek ilyen késői Hmm. felismerések, ezek a Perfect Blue, meg a, meg a hmm. addig a podcastban általunk bepótolt még. Na, András, nem ismered de nekünk most? Nekem, akkor, hogy ez a Perfect igen. Blue honnan van, meg számodra.
2: Igen, nekem meg egyébként az, az, az a, pont a 90-es évek végén volt egy, egy anime korszakom, a, 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 nekem az az abszolút klasszikus Dragon Ball Z időszak, amikor, amikor a magyar tévén valamelyik talán az RTL klubon vetítették, vagy rtl és akkor, akkor volt egy hosszabb időszak, amikor gyűjtöttem a kártyákat, meg, meg nem tudom, tényleg néztem az összes epizódot, és, és akkor utólag rájöttem, hogy még, még, még kisebb gyerekkoromban is láttam már a niméket, csak akkor még fogalma se volt róluk, hogy azok a nimék, hanem csak egy sorozat volt, amit vetítettek a tévében volt emlékszem, egy ilyen Robin Hoodnak a az anime átdolgozása, amit, amit tudom, hogy utólag úgy előbányoztam, hogy az vajon mi lehetett, de hogy igazából ezek voltak a, 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 a amennyi közöm nekem az animehez volt, és a giblés egy sokkal régebbi, bocsánat, sokkal újabb keletű felfedezés, tehát hogy én egy nem tudom, hat-hét éve kezdtem el szerintem így, lehet, hogy már annál egy picit több, de, de akkor kezdtem el így pótolgatni ezt a Hiányosságot, és akkor először a Giblire kattantam rá, és aztán utána elkezdtem így kicsit kifelé is tekintgetni, amikor már jó pár Gibli filmet megnéztem, hogy, hogy akkor mi, mik vannak még ezen kívül is, akár mostani friss filmek, akár így korábbi ilyen klasszikusoknak, és akkor nagyjából ebben az időszakban került elém a Szatosikon is. Én is biztos, hogy hallottam a Fekete Hattyú idején, meg, meg akkor kijött pár videóesszé is így a, a Szatosikonnak, a, vagy KonSzatosinak a hatásáról és művészetéről. Azokra is emlékszem, hogy akkor így lementettem magamnak fejbe, hogy jó, ez ilyen nagyon izgalmas dolgnak tűnik, amit majd valamikor csekkolnom kell, de ez a valamikor ez igazából tavaj volt. Tehát, hogy én... én <hállt> alig több mint fél éve láttam először a, a Perfect Blood, és az volt az első konfilmem, úgyhogy, úgyhogy nekem még ez egy, ez egy abszolút új keletű dolog, úgyhogy, úgyhogy én akkor, akkor láttam először. Uh-huh. Aztán szerettem volna most így az adásig minél több mintben bepótolni még tőle, egyedül a Millennium Actressig jutottam el, a Paprikát sajnos nem sikerült megnéznem most, most az adásig, úgyhogy az még egy későbbi való lesz, meg aztán valószínűleg egy idő után majd így szemezgetek még a, a, a többi filmjéből, meg, meg sorozatából is, mert azok is tök tűnnek, de ezért ez a három az, ami így ami így engem a legjobban izgatott, és eddig, eddig az a kettő, amit láttam, az így nagyon pozitív élmény volt, és tök érdekes ilyen komplementere egymásnak a, a Perfect Blue meg a Millennium Actress, amiről majd így még beszélhetünk így az adás későbbi részében. Jó, az nekem úgy sincs meg, hogy az micsoda.
0: Mm-hmm. A paprikát megemlítettem már, az meg azért is érdekes, mert ez is szintén hatással volt más amerikai filmesekre, ugyanúgy, mint ahogyan a Perfect Blue az aronofsky ra vagy erre mindenképpen kitérhetünk a Az mm-hmm. Inception után Megnéztem a paprikát, de aztán beláludtam, úgyhogy nem emlékszem már. Nem azért, mert az abunál már csak a rohadt későn álltam neki, de azért, azért meg volt az, hogy te, te azért leestek a párhozamok rögtön. Az mm-hmm. egy álmokkal foglalkozó, meg álmokat néző, technológiával foglalkozó film. Na mindegy, most foglalkozunk a Perfect Blue-val elsősorban szerintem. Abszolút. És mm-hmm. mikor is a film? 97-es? Aha, 97-es. Úgyhogy már benne vagyunk így a millenium váró időszakban. Ebből a korszakból elég, elég sok filmet fogunk megnézni az animációs évadban is. Tehát 97-98. Ebből a pár évből azért egészen sok filmünk lesz még a következő hetekben. És hát az is kötelező volt, hogy nem is, hogy, hogy is mondjam, a kézenfekvő volt, hogy legalább még egy animét meg kell néznünk az évadban, mert, mert a Ghibli az igazából Félig mendig egy ilyen önálló entitás az animén belül is. Sokan uh-huh. szerintem nem is tekintik animének a szó klasszikus értelmében a géblit. Úgyhogy kellett egy olyan filmet is nézzünk, ami meg aztán tényleg beleillik a, a szó minden értelmében az animébe. De azért így is szerintem a Perfect Blue az mindenképpen egy rendhagyó film. Um, így végignézve, hogy a 90 es években milyen anime trendek voltak, már most nyilván nem néztem még teljesen <gül> a felhazatart, de az nagyjából amire emlékszem, azok alapján. Azért a Perfect Blue nem csak a felnőtt tartalmával, hanem a megvalósításával is biztosan kilóg szerintem a sorból, mert sokkal realisztikusabb, kéz, földhöz ragadtabb sok tekintetben a, a, a bizuolításának a filmnek, a szereplők arcai, az emberábrázolás az már-már realisztikus, sok esetben azokhoz képes legalábbis, ahogyan általában kinéznek az anime karakterek, nem de?
1: Én kicsit rálltam rajta azt a 90-es évek anime stílusát azért, hmm. amikor tehát a boybipopra gondolk, mert az tényleg, kicsit későbbi, tényleg. úgy emlékszem. Igen, Még mm. a ebb kicsit ebb kicsit elmaszél a munt is be. Na, szóval Szélemúnra is hasonlít. Nekem kicsit legalábbis ez én szubjektívem, tudom, a szélemunnak a rajstílusra, az amúgy divatlapokig lették, meglepő módon, féli. Mm, mm-hmm, mm-hmm. meg modellek, olyan Gucci és egyéb cégeknek a modelljai. Mm-hmm. Nézd, olyan én kicsit a Perfect Blue-n is ezt a stílust éreztem, de amúgy Aha. meg de tényleg még egy nagyon jösszött.
0: Főleg a pop részeken, gondolom, nem?
1: Igen, igen. Uh-huh,
0: uh-huh. Tényleg basszos, a Cowboy Bebap nekem nem ugrott benne, mennyire igaz, és most gyorsan rágoogliztam, az 98-as szóval teljesen mm. hátáltad az időt is. Ah, ja, akkor szerint ez, ez, ez csak a fejembe volt egy ilyen külön dolog, de valójában inkább így a felnőtteknek célzottani még, vagy az idősebbeknek célzottani mégnek van egy-egy-egy stílusok, egy-egy ilyen, hogy is mondjam, koherens stílusok, meg a gyerekeknek szólóknak van egy kicsit... Kicsit meredekebb stílusok, és e- ezt lehet inkább csak így megkülönböztetni, valószínűleg.
1: Mondja, az jutott eszembe, hogy a Perfect Blue a nál készült, ami elég sok híres, itthon is népszerű animének a stúdiója. Ah. mit már emlegettem a Death Note-ot, az Aha. is náluk készült. Ah. És hogy nem azokra emlékeztet, ami mm-hmm. még ebben a francsba mm-hmm. készült.
0: De ebben tényleg van valami. Tényleg azért a Death Note is. Igen, most így felfelezni vélem a hasonlóságokat, abból is jó pár évadot láttam, úgyhogy igen, ez nem, nem teljesen elvet, elvet, elvetendőtlen, amit mondasz. És az a Madhouse egyébként erről mit lehet még tudni valamennyire? Tudsz még róla nekünk mesélni? Miket gyártanak, vagy van-e valami... Ezt
1: 2000-es évek uh-huh. utániakat ismerem, te Trigán uh-huh. azt talán
0: uh-huh.
1: ismerétek, na arra is használnétem úgy kicsit. Aha, uh-huh. aha, aha. A, híresebb Magical Girl, amúgy olyan mint a Szilamunali, még a Cardcaptor, Sakura, Csubic, mink az kicsit androidos, mindegy nem hasonló <gül> Beyblade, Beyblade. <gül> ez most lehet nem, ez nem volt meg. ezek a, ez a, a pörgettyűs anime, vagy, hogy hogy és lehetett venni és ilyen pörgettyűk a kiszből
0: abból <gül> nem maradott ki eddig stúdiósájból a
1: nem Látom a Nana is, ami mint lány nekem sokat jelentett <gül> Jó Meg egy e... Batmangó is csináltak
0: Aha, azt hiszem lehet, hogy láttam is De érdekes Na, tök jó, akkor azért ők rendesen benne vannak ebben a idősebbeknek megfelelzött igen,
2: igen, igen Majd Nyilván a bédre mellett, tehát látszik azért van ilyen isvőben Igen, igen, igen. meglátom, hogy ők csinálták a One Punch man amiről szintén nagyon sokat hallottam ah, Igen, ez igen még egy... Dan Paprikát
1: jó. is amúgy, most nézem
2: uh-huh.
0: Igen. The
1: Wolf Children, uh-huh. ami a, a Mamorú Horsoda Igen. filmje. Igen. Oh,
0: tényleg, vele is kell majd foglalkoznunk a podcastban. Igen. <laughs> Igen. Jó. És ez egyébként a Perfect Blue egyébként a konnak Korn az első játékfilm, vagy hogy mondjam, egész filmje, inkább ez a jó kifejezés. 81 uh-huh. perces nagyjából a, a Perfect Blue. Uh-huh. Nem tudom, egyébként korábban mm, miket alkotott.
1: Ez az első filmje.
0: Aha, Mint aha. És hát igazából 2008-as az utolsó, hogyha jól álltom, meg 2010-ben hunyt el a Con, emlékszem is ezekre a hírekre, amikor uh-huh. ő az ő halálát bejelentették, nagyon fiatalon, 46 évesen hunyt el, és azt hiszem, hogy összesen őt egész is filmet csinált. Már szerintem mindegyiket említettük, de akkor felsorolom gyorsan, hogy a Perfect Blue volt az első, aztán a Millennium Magdress, Tokyo Godfathers, Paprika és a Good Morning volt végül is a karriának a záró filmje. Ezek közül azért tényleg mindegyik. Hát a Paprika-ról rengeteget beszéltünk, a Millennium Magdress-t azt emlegettétek. Másiketőt igazából én nagyon-nagyon éppen csak hallomásból És És ott az utolsó, a Good Morning, az nem is tudtam, hogy, hogy, hogy van ilyen
2: az elvileg csak egy nagyon rövid film. Ja, értem. Vagy egy, vagy egy ilyen... egy szkecs...
0: antológiának a darabja? Ah, már, hogy igen, a igen, igen. Aha.
2: Még amit inkább szoktak <kül> emlegetni vele kapcsolatban, az a Paranoia Agent című 13 epizódos sorozata, hogy az még egy olyan, olyan <kül> ö, produkciója, amiben így elég, elég sok ötletét <kül> belezúfolta, amit, amit egyébként más filmekben nem tudott beletenni, szóval az inkább az, az amit még, <kül> még érdemes megnézni tőle.
1: Uh-huh, uh-huh. A Tokio-i amúgy azt hiszem, az is megjelent itthon dvd amikor elkezdték neki a életművét kiadni. Uh-huh, uh-huh. Az úgy pont ez a legföldhöz ragadtabb filmje egy, karám, egy ilyen ünnepi családi történet, amiben nincs se valóság torzítása, se megőrülés, semmi, csak egy ilyen feel good, a német, ami tőle meglepő lehet.
0: Hát, hogy azt érdemes a végére hagyni, amikor már nagyon bevett, be vagy csavarod be a történet. Jó, és akkor egy kicsit tulajuk a, a, össze a cselekményét ennek a premisszáját legalábbis ennek a Perfect Doon-nak, már mm. úgy szóba hoztuk, hogy ilyen becsavarodós <gül> sztorik ezek, és hogy milyen filmeket iklettek lettek. A Perfect Blue-nak egy, egy feltörekvő színész, a főszereplője, mi Mima a neve, ki akar filmes karrierbe át nyergelni. Egy olyan J-pop stár, ez a japán pop-zene, popzenei triónak a tagja. <gül> és a film során ez a stár lét, meg a sztársággal um, járó um, ilyen szociális kihívások álltanak elé akadályokat, amelyek arraig um, vezetnek, hogy személyiségzavarral kezd el küzdeni, és megjelenik egy ilyen stalkere, uh, aztán a gyilkosságok követik végig az ő karrierjét, és elkezd bizonytalaná válni a néző számára, hogy amit lát, az valóság-e, vagy, vagy képzelet. Az elkövetett bűntényeket kiköveti el, és uh, a, tényleg a valóság és a képzelet között hamarosan átszakad a, 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 a gát is a film során és uh, a spoilereket most nem lövöm le egy darabig szerintem tudunk egy picit szpoilerementesen beszélni erről mm. a filmről és aztán a későbbiekben majd biztosan elkezdünk elárulni titkokat is a film, vagy a is a film későbbi szakaszából
2: igen, és a, a film az egy, egy adaptáció igen, uh, igen. Ezt egy regény alapján ö, írták, vagyis írták át, de a, a regényből csak így a nagyon alapokat, ö, alapokat emelték át, és eredetileg, tehát, hogy a, ami a regény és, a, és az elkészült film között az, a, azonos, vagy, vagy hasonlóság az az, hogy, hogy mindegyikben volt egy ilyen popstar, mindegyikben volt egy stalker, és hogy ez az ilyen horror tematika, vagy hát thriller és horror között mozgó, műfaiság, ami, amiben az, azonos a forrásmű és az elkészült film, amennyire tudom, de hogy minden ilyen plusz valóság, megtörő és, és pszichológiai aspektust azt a, azt a konszatos, illetve a, a filmnek a, a forgatókönyvírója, a Murai Sada írták bele magába a filmbe, és hogy eredetileg még, még az volt a terv, amikor elkezdődött ennek az adaptációnak a, a megtervezése, hogy ebből élőszereplős filmet készítenek magából a forrásműből, aztán utána VHS-re akarták száműzni, aztán utána jött be, hogy jó, akkor legyen animáció, mert azt azt, azt akkor nem tudom, még egyszerűbb megcsinálni, vagy nem tudom, hogy mi, mi volt a mögött pontosan a, a, a koncepció, hogy, hogy miért legyen animáció, és aztán amikor a, a konszatosi betelkezébe dolgokat, akkor, akkor ez a az, a, az, a az, hogy ez az animáció ez legyen egy meglehetősen radikális, és, és, és vizuálisan is kifejezetten kísérletező az, az, az ezután alakult ki, amennyire én át, átfutottam ennek a filmnek a, uh-huh. a háttérsztoriát, uh-huh.
0: Uh, még meg gyorsan megadtam, amit említeni, azt a, a, a nevét er, hogy uh, azért is nem kezdtem elég hogy most ez a film japánul mi a címe, meg, meg, meg a magyar címét sárultam mert mind a három nyelven Perfect Blue. <laughs> Szerencsére megúsztuk ezt a problémát, hogy japánul, hogy meg nem kell tudni kiejteni a címét. Uh, de igen, ez érdekes az, amit mondasz az elő, elő, elkészültére, vagy az előkészületére íról ennek a filmnek, hogy meg, meg, meg kísérleték élőszereplősként is feldolgozni. Azt hiszem, később lett egyébként a 2000-es években egy élőszereplős adaptáció ebből a sztoriból. Hát úgy keverem már valamivel, de szerintem volt ilyen.
1: Volt, lett később egy japán élőszereplős film belőle.
0: Aha. De tudom, hogy nem lett akkora siker, mert egyébként nem olyan hallani róla.
1: Igen, hát amúgy ez se volt japánban először akkora siker, a Perfect Blue, hanem Aha. a nyugaton lett siker, a filmfesztiválokon.
0: Aha. Annak köszönhetően, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, szokatlan választás, zsányer választás volt talán, vagy az animéből kilógott ez a fajta komolyság talán.
1: Ö, inkább az, hogy nem nagyon csináltak pszichológiai szrillert, vagy horrort a kordájt ja, animében, hogy uh-huh. ezért lógott ő ki. Meg nem is volt akkor a reklámja, hogy olvastam, mert amúgy az animációs film után már úgy döntöttek, hogy akkor ez lesz egy UVA, ami a original, hát ez a direct to DVD or VHS-típusú mm. animációs film, amely közt amúgy lehet mindig szemeket is találni. Mm. Aztán ilyen utolsó például mégis film, animefilm lett, és akkor emiatt ugye tudták vinni filmfesztiválokra, de maga a japán piacon nem nagyon keltett nagy vízhangot, és azt várták, hogy hát így pár hónap múlva elfelejti mindenki. De nem így lett.
0: <gül> Valahogy érdekes. Egyek egy jókor jött szerintem, mert akkor biztos, hogy nagy étvágya volt, vagy nagy igénye volt a nézőknek. A, hát ha más van, a piacon biztos az ilyen típusú pszichológiai horrorokra, hát egyrészt a 90-es évek az egy hemzseget hát csak a Finchernek a korai filmére gondolunk, mondjuk, de a Letterboxdomon csináltam egy listát az ilyen típusú filmekről, amik így a, a millennium tehát a 2000-es a évforduló környéken jelentek meg ilyen típusú személyiségzavarral, akkor, akkor a valóság és a képzelet közötti határ elmosódásával foglalkozó filmek, akár a Matrix is ilyen igazából, ahol, ahol, ahol bizonytalan lehet a néző időnként, hogy melyik jelenet játszódik a valóságban, és melyik egy egy, egy, egy szimulációban. Tehát az ilyen típusú filmekből tényleg rengeteg volt a 90-es években, és a, ebben a filmben még sorozatgyilkosság is, sorozatgyilkosság is van, ez a fajta ilyen nyers erőszakosság, ami szerintem valószínűleg legelőször a 90 es évek a, a bárhanyok hallgatnakkal, nem tudom, jutottam meg ezt a, ezt, a, ezt a kaput a hollywoodi filmek világában. Ez, ez, ez eddigre életbe leginkább, tehát a hetedik az már ennek a, a ennek a nem tudom, alzánernek az ilyen betetőzése, és akkor ezért pont jókodékezett meg szerintem ez a Perfect Blue, hogy, hogy ö, ilyen filmeknek a mm, hullámán tudott megjelenni.
2: Igen, szépen, kor, korábban így a, a 80-as vagy 70 es 80-as években is már léteztek ezek a filmek, de hogy, de hogy akkor mindig volt egy ilyen kis, kis mellékzőnkék, hogy hát azért ezek, ezek kicsit ilyen, nem tudom, szennyes filmek, vagy olyan Ponyban. filmek, amik így amik így az, az, azért, azért ez nem, nem tisztességes c, civil emberek szeme elé való filmek. Tehát mondjuk amiket a, 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 az, akár a zsallók, akár a brand a a filmjei azok hát, azért de... már bőség foglalkoztak akár ilyen stalker, kukkolás, erőszak és szex kapcsolata, és ezeknek egy akár virtuóz, vizuális megvalósítása vizu, megvalósításával, tehát hogy, hogy ez, 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 ez már megvolt, de hogy szerintem is forduló pont az, hogy a bárányok hallgatnak a maga sok-sok oszkárdiával, az, az így kiemelte azt, a jó, most már így most már ezt lehet úgy is csinálni, hogy hogy ez egy ilyen, ilyen presztisértékű ja. film, és most már ez, ez nem idézőjelbe véve most értsétek ki, hogy művészet, vagy hogy ez most már egy ilyen, egy ilyen elfogadott no, normálvá váló film, és aztán erre viszont nagyon ráment a valóban a 90-es évek, hogy, hogy ezt, ezt, ezt kimaxolták ennek a különböző variációit.
1: Úgy uh-huh. szóba hozzátok ezeket a filmeket, mert a hogy pont azért fókuszál a, a lénekes nőre, mert a Satosikon úgy érezte, hogy mert túl sok ilyen film volt, hogy stalker meg, bűnügyi, igen. Hát ez majd gondolom a spoileres részbe térünkre, hogy ugye van a filmen belül egy krimi.
0: Aztán mondhatjuk nyugodtan, hogy van egy, egy ilyen.
1: Igen, szóval, ugye a főszereplő, mi ma egy krimiben próbál érvényesülni. Először kis szerep, mert aztán fokoszatosan kinő ez a szerep. És ugye a világ kon azért rakta bele ezt a krimi szállat, hogy kicsit uh, rá, parodizálja a japán tévét, meg a hype-ot, amikor így mindenre azonnal, ami Hollywood volt, és, és ott menő, és hú, ezt akkor meg kell csinálni itt is.
0: Ez jó, egyébként nekem ez teljesen komolyan vehetőnek tűnne rolyabba, mint egy egy CSI epizód. Igen. (laughs) Szóval lehet, hogy igen a a 90-es évek vége felé Japánban ez működött, mint paródia, de mai szemmel nézve, amikor már 23 CSI epizódon vagyunk túl, és mindegyik ugyanilyen stílusú, mint ez a film belüli film, de a dialogosok is pont hogy így már nem annyira tűnik paradisztikusnak, hanem teljesen kezében vagy, vagy egy ilyen ez pszichológiai horror, krimi, ami, amit egy forgat, nem itt forgatnak egy filmen belül, <gül> teljesen, teljesen, természetesnek tűnt számomra.
1: Jó, számomra és csak ez így Ba, uh-huh. olvastam már valahol, Aha. és hát ez egy vicces. <gül>
2: Igen. Sőt, sőt, szerintem nem is feltétlenül a, a CSI a jó párhuzam, hanem inkább az ilyen gyilkos elmék. Gyilkos meg, elmék, meg, tényleg. Meg a Low End Order SVU, tehát hogy a, ahol <gül> már így, így, így tapicskolnak így abban, Aha. hogy akkor a akkor a, a, a szexuális természetű erőszak az azt, azt akkor hogyan ábrázolják, és minden epizód az, az valamilyen módon így degradálja ezeket, a, yeah. ezeket az áldozatokat, és akkor abban merítkezünk meg, hogy ez, ez, ez mennyire borzasztó, miközben azért így nem tudom, így szebben élvezkedünk is rajta, vagy így vagy így. Így végig tudjuk élni azt, hogy na de itt elkapják a bűnöst, és akkor igazából minden rendben van. És így nekem a Perfect Book-ban az is nagyon tetszik, és az is nagyon, nagyon izgalmas, ahogy, hogy nem csak kiparodizálja ezt a, ezt a fajta műfajt, hanem hogy, hogy, hogy nagyon aktívan tematizálja, és nagyon foglalkozik azzal, hogy, hogy egy ilyen műsorban, amikor, amikor mondjuk egy nem tudom, történik egy nem ilyen erőszak, hogy akkor az, az, az egyszerre tud lenni egy ilyen egy ilyen a nézői étvágyat, nézőnek a bűnös étvágyát kiszolgáló dolog, és hogy közben pedig ez ez hogyan hogyan nem tudom, tényleg degradálja le azt, akár azt a karaktert, akár azt a színészt, aki aki azt a jelenetet, ezt hogyan valósítják meg, milyen, uh, milyen környezetet teremtenek így a, így a forgatáson, tehát hogy ezek csomó olyan téma, amiről főleg az elmúlt években azért rengeteg szó esik, hogy mondjuk egy tévésorozatban vagy egy filmben milyen szakembereket alkalmaznak az ilyen nagyon kényes jeleneteknek a, a felvételére, és itt ebben a filmben pedig már... Szerintem a kon abszolút aktívan foglalkozik ezzel a, ezzel a kérdéssel, hogy, hogy itt, itt is hogyan, hogyan, milyen határokat lépnek át, a, vagy, vagy kell átlépnie a főszereplőnek ebben, ebben a folyamatban. Ja... Um és így előrevéve egy ilyen kifejezetten, ezért, kifejezetten kényes, vagy, vagy nem is de kényes, de hogy, de hogy a, a filmnek az egyik szerintem ilyen, ilyen, ilyen sarokpontját, vagy ez egy ilyen kibeszélésre alkalmas. Igen, mindenképpen alkalmas az egyik matíten. fontos, fontos aspektus, ennek a igazából.
0: Belegnedtük, hogy itt lesz majd szó szóval ilyen pszichológiai horrorról, meg, hmm. meg, meg mindenféle ezek kapcsolatos e, sztoriszálakról, de bele elkezdhetjük igazából ezzel is, amit mondasz. A film egy, rengeteg féle módon értelmezhető, rengeteg alle, sokétű allegóriaként lehet felfogni. A, szerintem az egyik, egyik ezek közül, ha már így erre az erőszak jelenetre, az, nekem az volt, hogy ez a tulajdonképpen a mimának egy egyfajta ilyen felnövés története. Egy elég rossz értelem felnövés története, ahol képletesen szóval még egy erőszakárt adatává is válik, hiszen ez már egy forgatáson történik vele, de ott pont azon a ponton kezd elő így meghasonlani. És, és az élmény az elég sokoló hatást gyakorol rá, és ez olyan, mint amik ne, számomra ez, ez a, a, az ő ö, ilyen fiatalsága, perszüzessége, az addig a pontig tartam, ameddig ő ennek a lánybandának a tagja, én teljesen ilyen érinthetetlen ö, tiszta figura, akiret itt távolról lehet rajongani, és akkor ezen a ponton kezdődik el az ő önállósodása, szexuális önállósodása, amelynek egy ilyen sok, sokkoló esemény az egyik kiinduló pontja, ami egy, egy rossz, rossz első szexuális élményként is felfogható, hogyha nagyon, nagyon allegorikusan értelmezem. Nem tudom, már, mit gondoltok.
1: Mint teljesen egyetértek vele. Igen, <gül> <gül> uh, és ugye mondjuk ráterül később, az is párhuzamosan fut a film, hogy ez erre a image váltásra, az ő felnővésére hogyan ja. reagál a környezete, és ugye nagyon igen. rosszul a stalker karakterére, vagy a producerére. Igen, Nem is men- menedzserre bocsánat. Rumi. Rumi, rumi, igen. Ő egy nagyon rosszul reagál, de valahol mi van is.
0: Igen, és ez is egy tök jó előrevetíti pont ennek a 2000-es évek elejének, vagy a 90-es évek végének a sztárkultuszán történt hasonló eseményeket, mert szerintem a Britney Spears-el csont ugyanez zajlott le, és aztán meg a Disney stárok tömkelegével ugyanezt, tehát a de Justin a Miley Bieber, Cyrus. Miley Cyrus-szal, igen, igen, ez, ez, ez annyira jellemző, amikor egy 18 körüli vagy vagy sztár, akinek az az imidzse, hogy gyermek és ezért ártatlan az belép a felnőtt korba, és le akarja vetni magáról ezt az imidzset, és ennek a hatására sokkolja a korábbi rojongóit, sokan emiatt ellene fordulnak Uh, és, 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 és hogy nagyon könnyen át is lendül ez a ló sokszor ez sokszor a, ez a kényszerű felnőtt évállás, vagy ez a ez, a, ez, a, ez az önálló váválni akarás, és mondjuk egy Britney Spears dében borzasztó hosszú sülhet el, ami, ami, ami már öndestrukcióba fordul át, Justin Bieber esetén meg, meg megint csak egy olyan példa, ami, ami nagyon a ló szóval így a, a, ezeket szerintem ez a Perfect Blue úgy megrava egy nem tudom milyen hasonló ütletésből dolgozott, de, de ezeket tökéletesen általáljon, ezeket a hasonló p- 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 sztárkarriereket.
1: Az Japánban úgy megvan, szóval ugye az idol szó nem véletlen szerepel végig a filmben, mert a Japánban, és akkor így hozzáteszem még Dél-Koreát is, az idolok ugye olyan társadalom mi példaképek, szóval Nekik muszáj tökéletesnek lenni, tisztelnek, erkölcsösnek, mert ők a társadalomnak a példaképei, akikre fiatalok felnéznek, és ez amúgy nem más, ezt ez amúgy hatalmas nyomás is rajtuk, nem hiába olvasni sok hírt, hírt arról, hogy dél koreai énekesek megölik magukat. De, van is amúgy van is egy azt hiszem a egyik ilyen koreai lány nak élet a, a Netflix-a, ezon, ezt így bemutatja, hogy milyen kemény nyomás alatt vannak. Szóval, Aha, én, én. szóval, szóval így, ott volt miből táplálkozni ehhez. Aha.
2: <haz> igen, 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 igen. Nekem is ezek ezek jutottak eszembe, és hogy, hogy tényleg ezt a fajta a, a, a sztársággal járó ilyen, ilyen, iszonyatos nyomást, és azt, hogy megcsúcsa és így bedör és aztán kiköpi a rendszer ezeket a, ezeket a fiatalokat, mm-hmm. ez tényleg így annyira, annyira tisztán, tisztán látva mutatja be ez a film, és ennek minden aspektusát az, hogy a kamerák köztüzébe lenni az internetnek a a kezdetei, hogy hogy az internet az hogyan fogja olyan szinten folyamatosan szem előtt tartani őket, hogy így szembesüljenek minden véleménnyel, minden minden kritikával, minden ö, gyűlölettel és, és rajongással, és ja. hogy ez hogyan torzítja el az ő valóságképüket és személyiségképüket. Ekkor és nem is ez volt előre... még
0: semmi közösségi média. A blogok is csak így jóformán nem is Igen. léteztek. A blog szó szerintem nem lett még megteremtve ezen a ponton. És, és mennyire Igen. eltalálja ez a film ezt is, ezt a, ezt a rajongó per sztár kapcsolatot, ami ma már nem
2: is vegyetlen sztárral való kapcsolat, hanem bármilyen internetes személyiséggel. személyiséggel. Igen. Igen. És hogy ebben a filmben is megvan ennek. Egyrészt van ez a, a pszichos thriller aspektusa, az a stalkerrel, aki nyita a film főszereplőjének egy olyan blogot, ahol, ahol gyakorlatilag olyan a smiket ír le a, a főszereplő életéből, amit nem is lenne szabad tudni a senkinek, így a hétköznapi életéből, hogy amiből egyértelművé válik, hogy valaki a nap minden pontján valahogy nyomon tudja követni az ő életének a legapróbb eseményeit is mint ha gondolatait is hallaná.
0: Tényleg, mint a És...
2: klasszikus régi legelső blogok igen, és, és ezzel pár van egy, egy vissza visszatérő eleme a filmnek, hogy így megjelen, így, így lehet látni három-négy ilyen fiatalt, akik, akik így kísérik a, a főszereplőnek az életújtját, és így kommentálják, és akkor néha, néha olyan érzés, mintha egy-egy ilyen kis kommentszekciót így beszúrna a film a, a, a főszereplővel kapcsolatban, ahol őt tényleg ők így, így. Elmondják, hogy most éppen mit gondolnak arról, hogy a, hogy a mema az az hogyan, hogyan formálja a a karrierjét, meg az életét.
1: Igen. De ez már a koncert jelen van, amikor jönnek a randalírozók oda a Igen. koncertre, mint Tom őket a róluk. Igen.
0: <gül> Tényleg apropó, ezek a, koncert, a koncertre visszatérve mondtad a Zsófi, hogy a popstarok azok ilyen idolok, és és, és kell viselkedniük, de ebben a Perfect Blue-ban ennek a Csám nevű zenekarnak, amiben a tagja a Mima, csak férfi rajongói vannak, mint férfi és felnőtt férfi. A közönségben nincsenek csak férfiak. Ez extrán creepyvé teszi számomra ezt az egészet.
1: Igen, most, hogy mondod, hogy ezt kaptam ilyen, mint a vágybeteljesítőnek lennének kihelítve.
0: Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Szóval so, well... Erről a abszolút nem beszéleném mélyebben, vagy ennél jobban kidolgozva a film, csak, csak így jelzi neked vizuálisan, hogy kizárólag férfiak vannak a közönségben, és, és így nálukat csolgatva, meg rajongva ezért hallgatják a
2: koncertet. Abszolút, és ezt aztán bele is be- belesürítik később, szóval azért, azért nem gondolom, hogy, hogy véletlen, mert később, amikor a forgatáson ezt a nem érő föl kell mm. venni, akkor ott ugye gyakorlatilag a jelenet során folyamatosan így körülveszik együtt statiszták, akik ilyen ja. konkrétan ilyen nyált sorgató férfiak, meg ott is, ahogy végigpászt ez a kamera a stábon, a forgatócsoporton, akkor ott is mindenki szinte az operatőrtől kezdve, hát, a, nem a, a, a mindenki mindenki férfi és akkor általában akik körülveszik őt, a nem tudom, sztárfotó vagy modellfotóstól kezdve az ügynök, tehát hogy gyakorlatilag ezen az egy rumink kívül szinte, szinte csak férfiak veszik körül, illetve még néha megjelenik a két volt, volt társa ebből a, ebből a pop trióból, akik, akik néha még feltűnnek a filmbe, de hogy az már egy ilyen régi életnek a a maradványa, Igen. amit igazából csak távolról tud figyelni, hogy ők, ők hogyan élik tovább az életüket, meg a karrierjüket.
1: Még esetleg az anyukája, akivel az elején telefonálgat.
2: Tényleg. Ah, tényleg. Aha. De hát ugye nem is látjuk aztán többször, nem. és hogy ez is, <laughs> hogy a, ahogy így beszűkül az élete, az is eltűnik. Igen, igen,
1: igen. Nagyon érdekes, a, ugye gondolom egyikünk se tud japánul, de ezt hát japánul... tehát, ja, így hozzá, azt egy kritika említette, hogy arra is figyeltek az eredetében, hogy amikor telefonál az anyukájából más nyavjárást használ, mint amit ja. amúgy...
2: Aztán, érteztek, ez szóval a... akkor valószínűleg egy ilyen vidékről vagy máshonnan érkezett ja. fiatal feltörekvő popsztár lett, aki aztán a Magyvárosban Ja, ja. 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 úgyhogy ja. így, így és kapcsolódik, kapcsolódik
1: a igen.
0: Egyébként igen. szerintem ez az, hogy csak félfélek vannak a közönségben, ez így talán így a magára a pop a kapcsolatos ilyen kritika egy kicsit a Satoshi Kon részéről hogy hát ez Japánban szerintem extra megfigyelhető, de nem csak náluk. Tehát most, ha mondjuk a Britney Spears-re gondolok, akkor ez a copfos kislány imidzsével, amivel berobbant, azért ez nem csak annak szólt, hogy, hogy ez a puritán amerikai kislányok kislányoknak legyen egy példaképük, hanem az oops, I did meg ilyen számokkal, azért ezzel pont arra is rájátszottak, hogy, hogy azért mégis csak egy kicsit ilyen ilyen csalfa ez, ez, a, ez a kis ö, rövid szoknyás, iskolás lány, tehát hogy azért így igenis megvolt ennek a szexualizált ö, aspektusa is, és Japánban meg aztán szerintem mindenki ismeri ezeket az ilyen városi legendákat, hogy mit tudom én ö, interneten kapható gyerek, vagy hát tínédzser, bugyikat lehet rendelni, olyan. tehát ezek, ezek szerintem mélyen benne vannak a japán kultúrában, ezek a gyerekidolizálás.
1: Hát van uh, is, vannak ilyen mongák és amúgy, na, animék, uh-huh. meg, Aha. meg nekem olyan külön vicces, hogy van egy lolita nevű divatstílus japánban, amit wow. nők azért indítottak, vagy kezdtek el hordani, hogy ez ellen amúgy lázadjanak, hogy ők nem uh-huh. szexualizálható kislányok, hanem Hmm. rendelkező nők, és akkor mégis lett ebből is egy ilyen szexualizált irány ebben a hivat nem stílusban.
0: stílusban. Aha. Nem járnak túl az ező, a japán kihezet
2: félfiak eszén. Nem, nem. Igen, hát az egész film nagyon... nagyon nagyon konkrétan szól így erről a, erről a gaze-ről, erről a tekintetről, tehát hogy tényleg azért nem, nem véletlen az, hogy, hogy filmkamera elé kerül, hogy a, a stalkerét mindig ahogy mutatják, hogy, hogy az ő kezébe is van egy kamera, amivel rögzíti, a, vagy, egy, vagy egy fényképezőgép, amivel rögzíti a, 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 az idójának az életét. Uh, a legeslegesség ő... ami jelent,
0: amikor látjuk őt, akkor a koncerten a színpadon áll a mima, és akkor ez a sztalker a a könyzönség brújbámulja, mint hogy a tenyerék maga elé hogyha azon hordozna, és az ő szemén keresztül látjuk, tehát ott ténylegesen az ő tekintete az, ami, a, Igen.
2: amit a kamera reprezentál. Igen, és szerintem nagyon-nagyon erőteljesen tudja átragasztani a, a film azt, hogy... Hogy a főszereplő az egy idő után mennyire nem tud úgy létezni, hogy ne azt érezni, hogy valaki figyeli, és hogy nem is az, hogy valaki figyeli, hanem hogy mindenki figyeli. Tehát az, ahogy a lakása fokozatosan átalakul úgy, hogy hogy hiába van elfüggönyözve, hiába egy átlagos szoba, nagyon sokszor játszik rá a a, a Perfect Blue arra, hogy hogy amikor ő otthon van, akkor egyszer csak itt kilép a film a, a... és kívülről mutatja az ő ő ablakát, vagy vagy kívülről mutatja azt, hogy hogy így a nagyvároson belül egy ilyen ilyen totában, hogy hogy ő ott van bent egyedül, és és így nagyon erősen átragasztja ezt a fajta ilyen teljes kiszolgáltatottságot, hogy amikor otthon van, vagy amikor a metrón van, vagy bárhol, akkor gyakorlatilag ő, ő teljesen ilyen sebezhetően ki van szolgáltatva annak, hogy hogy nem is tudom, hogy tényleg így, így ennyire szem előtt van, hogy a, hogy a magánélete és a privátszférája az megszűnik létezni, és akkor a, a spoileres részben, a, a, a film fináliában ez aztán egészen konkrétan megjelenik már, hogy akkor a lakás az, az pontosan mit is képvisel, vagy, 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 vagy mit is jelent. Szóval igen, ez, igen. Nekem, ez nekem egy ilyen nagyon, nekem nagyon, amikor megnéztem először ezt a filmet, akkor így nagyon-nagyon durván Tudtam, nem is tudom, nagyon, nagyon durván azonosultam azzal a fajta ilyen meghasadással, amin a főszereplő keresztül megy. Tehát, hogy tényleg szerintem ez a film nagyon, nálam meg is nagyon erősen elérte azt, hogy, 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 hogy a, a főszereplőnek a nézőpontját magaménak érezzen, és hogy én is azt érezzem, hogy én folyamatosan destabilizálva van az én valóságom is azáltala, azáltal hogy, hogy 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 ennyire megyek a főszereplővel és ez és ezt nem sok film tudja így elérni tehát, tehát szintén a perfect blue az így nagyon erőteljesen sikeres pszicho thriller vagy pszicho horror abban hogy hogy, hogy nem csak annyi, hogy játszik azzal, hogy na most akkor a valóságot így, így megbolygatja, és hogy akkor a végén találgatunk, hogy na vajon akkor mi volt valóság, mi nem, hanem hogy a saját bőrömön éreztem azt, hogy így elveszítem a fogódzót abban, hogy mi történik, és úgy én is annyira kétségbeesett leszek már szinte, mint a, mint a főszereplő. Tehát hogy konkrétan megnéztem ezt a filmet, és utána én rémámaim voltak, és ez viszonylag ritkán szokott előfordul. Wow. Hogy, hogy, hogy így emlékszem, hogy úgy, úgy ébredtem föl, hogy így ilyen nem tudom, szinte kiabálva ébredtem föl valami rémálomból annyira, annyira nagyon mélyen, mélyen hatott az, hogy, hogy, hogy a főszereplő az mennyire elveszíti a, a valóságészlelését és hogy a film mennyire mélyen beszippant ebbe a fajta ilyen teljes szét, szét, széthullásba. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős tulajdonsága a Perfect Blue-nak.
1: Amúgy amit uh, volt téma. Én azt most éreztem igazán, amikor a másodjára néztem meg. Na Erről, mm, szóval ez, hogy így valamennyire emlékeztem arról, hogy mi lesz, meg mire hova fut ki a film, de mégis így is be tudott csapni, hogy most mi a valóság, és mi nem. <síns> és így, de így azt figyeltem, hogy még azzal is be tud csapni, hogy a japán animációban egy szokás, kicsit spórolásból többször felhasználja ugyanazt a jelenetet, és a kon még ezzel is játszik, hogy felhasználja ugyanazt, és kiderül, Aha. hogy mégse ugyanaz, de mégis ugyanúgy néz ki az a felhasznált jelenet.
2: Igen, tényleg. Igen, tényleg. Igen, igen, a filmnek az utolsó harmadában van egy ilyen kis Groundhog Day effektus, amit használ így nagyon nagyon okosan, hogy mindig csak annyit változtat a képen, hogy így egyre egyre jobban eluralkodik a káosz a a lakáson belül, és és látszik, ahogy ahogy így a a depresszió, meg meg az elszigeteltség milyen hatással van a főszereplőre, de hogy hogy vissza-vissza ránt minket egy korábbi pillanatba, és és így azt érezzük, hogy bekerültünk egy lúba, amiről nem tudunk kikerülni. Igen.
0: Jó, szerintem ezen a ponton kezdjünk el spoilerezni. Ha valakinek ezt Aha. a filmet eddig nem adtuk el azzal, hogy ezért miket mondunk volna, akkor már úgyse fogjuk. <gül> <gül> Itt, hogy nyugodtan beszéltünk ezekről a jelentekről a esetben, mert ez már úgyis annyira, annyira fordulatos, hogy nem lehet megkerülni. Igen.
1: A a valóság, meg a képzel, vagy nem is én ne, előre szálltam a képzelt szóval, szóval a valóság nem valóság, ugye a beemelt elemekkel is játszik a TV-sorozattal, az internettel, hogy ezek így, egyre jobban megőrül, mi majd összemosódnak, és így, most én érdekesnek találtam, hogy is direkt ilyeneket emelt be a konon, hogy olyan dolgokat, ami fikciós, nem valóság, és okay. beszűrődnek a saját valóságába a szereplőnök.
0: Igen, igen, nagyon érdekes, hogy találtam ezt, ezt az ötletet a filmben, erre egyáltalán nem számítottam. Mert mm-hmm. látom már olyan filmeket, ahol a főszereplő elveszíti a valóság, vagy a, a főszereplő egy filmben szerepel, és elveszíti a valóság feletti kontrollját, és azt hiszi magára, hogy ő a film ö, főszereplője, vagy a, a filmben a film főszereplője. De ebben ez egész érdekesen játszott ezzel a klasszikus ilyen klisével a kon mert nem, nem egy-egyértelmű ilyen át a, nem, nem egyen egyértelmű metamorfózis, amin a szereplő keresztül megy, hanem, hanem csak így megszakad számára a, a határ, a valóság, uh-huh. meg, a, meg a
2: forgatáson történt jelentek között. Igen, szerintem az a, az a leggeniálisabb talán az egyik leggeniálisabb jelent az egész filmben, amikor Ugye mindig újra meg újra fölébred a főszereplő, és akkor ez egyik alkalommal így megszulítja valaki, és akkor ott van az a a nő, akivel akivel együtt játszik a a sorozatban, és ez úgy kezd el beszélni hozzá, mint egy pácienshez, vagy minthogyha egy kihallgatná kihallgatná, ki, ki de, de hogy ugye a saját nevén, tehát a Mima néven nevezi, és utána úgy beszél róla a, a, a partnerének, a nyomozó partnerének, hogy hát itt van ez az ember, aki, aki azt képzeli magáról, hogy ő egy popsztár, <hül> és hogy már, már a valódi nevét, a valódi nevét, ami ugye a sorozatbeli neve a, a karakternek, akit a Mima játszik, hogy itt ugye megfordítják azt, hogy az, a valójában az a valódi, és akkor ez, ez, ugye itt már megindul bennünk ez az ilyen teljes brainfart hogy így Jézusom mi történik, hogy, hogy, hogy akkor ő, ő, ő képzeli, tehát ez csak egy személyiség, amit egész eddig láttunk, és, az, és aztán egyszer csak megint elhangzik az, hogy kat és akkor megint Megint megmutatják azt, hogy ez viszont annak a filmnek a befejezése volt, amit néztünk, de hogy abban a filmben eddig nem volt szó arról, hogy olyan téma lenne. Szóval, hogy az az, ahol teljesen összemossa ezt az egészet, és így teljesen destabilizálja azt, hogy most akkor mi történik. <gül> és, és azt szeretem nagyon ebben hogy, hogy ez nem csak arról szól hogy így, vagy én azt nézem, hogy nem csak arról szól hogy akkor a néző agyát így így rugdossuk meg itt csavargassuk hogy így minden második jelenetben így azt hogy váó, most akkor megint nem tudom hogy hol vagyunk, Igen. hanem hogy nagyon erősen kötődik a Filmnek a filmnek az ilyen pszichológiai horror aspektusához, hogy ezek nem csak ilyen narratív játékok, hanem, 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 hanem tényleg folyamatosan... a mima el a kontrollt igen. a valóság fölött, és igen. ezt vizualizálja a kon...
0: Igen, igen, egyetértek.
2: Igen, és ettől nekem borzasztó félelmetes ez a film. Tehát, hogy ez tényleg olyan horror, amitől én félek. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy ne, nem, a, nem a stalkertől félek ebben a filmben, hanem, hanem ettől, attól félek, hogy így megbomlik a főszereplőnek az elmé, és ettől lesz nagyon ijesztő.
0: Én nem féltemet od a film, de teljesen király, hogy az ennyire lasshatással ha- volt rá, de szerintem nagyon
2: én csak
1: kezdtem tőle, hogy olyan az egész, mint amikor a munka, meg a hétköznapi cselekvések összefolynak, és már nem emlékszel, hogy mit csináltál tegnap, vagy előző percben. De.
0: De kinek mondtad ezt most a kollégádnak, vagy a. Tudom, én a, 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 a párodnak?
1: Igen, megmostam a fogalmad, hogy meg a fogam, vagy a teljes időben. Teljes
2: olyan. Nagyon jól dolgozik ez a film az audiovizuális eszközeivel, tehát akár ezzel a vágással, amiről beszéltünk, hogy ezzel folyamatosan megszakítja a folytonosságot, akár a, a, a zenével, tehát vannak olyan zenei témái, amik ilyen egész hátborzongatóak. És, és emlékszem, hogy először láttam, most, most kevésbé volt rémisztő, de hogy azért most is így beleborzongtam, de hogy az, a, az, a, az az eszköz, amikor így megjelenik a, a főszereplőnek a saját ilyen tükörképe, és, és elkezd beszélni hozzá, és így, így kiszökik előle, és így elkezd így, így végig siklani a városon, és akkor nem tudom, így a, az utcai lámpákon így, így szögdétsel végig, és aztán a film végén megvan egy egy ilyen üldözés jelenet, ahol szintén így közlekedik, és így valahogy az nekem ilyen egész hátborzongató, ahogy ahogy így az az éjszakai nagyvárosban így így, így siklik ilyen hangtalanul ez a a kísértet, vagy ez ez az ilyen doppelgengere a főszereplőnek, vagy a saját saját énje, amelyik megpróbál végezni vele. Hmm. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen egyszerű, ilyen rendezői eszközök azok, amikkel megteremti azt a film nekem, hogy ő tényleg ilyen félelmetes tudjon lenni, Aha. és ne csak, ne csak a csavaró. Igen, igen, igen.
0: Ez biztos, hogy a magában ez a cselekmény, ez is már nagyon izgalmas, nagyon, nagyon csavaros, de hogyha nem rendeztem volna meg ennyire mester a szatosikon, ennyire tele ö, vizuális, történetmesélési eszközökkel, akkor nem vált volna egy ilyen korszakos mesterművé. Nekem a vágással kapcsolatban olyan tetszett, hogy a legelső legeleje a filmnek, amikor a koncert adta a csám az utolsó fellépése a, a MIMA-nak a zenekar tagjaként, akkor ez egy ilyen intercut, ez megoldása, hogy mindig, mindig, mindig vág egy-egy olyan képre, amikor a MIMA valamit teljesen egytköznapi dolgot csinál. Uh-huh. És, és a koncertet, meg ezeket a hétköznapi ilyeneket látjuk felváltva, hogy tejet vesz meg mit tudom én. És uh, itt ilyen nagyon diszkrét, egyértelmű határok vannak a, a, az előadás, tehát a szerep, az a persona, amit így eljátszik a, a, a csám tagjaként, meg a valóság és az ő hétköznapi alteregója között. És akkor a film során, a film későbbi szakaszán pont abban a jelenetcsorban, amiről, amiről beszéltél András, abban meg a már elmosódik ez az egyértelmű határ, és a vágás már nem ezt a funkciót tölti be. <gül> Tehát itt nagyon, nagyon mm-hmm. egyértelműen elhatárolik egymástól a filmnek az a, kezd, a kezdeti szakasza, meg ez a későbbi szakasza, mert ott már sokkal képlékenyebb a határ a mm-hmm. kettő közt. Míg az elején tök egyértelmű volt, hogy a, 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 mi már a két külön álló alter van tulajdonképpen, de ezek nem úgy alteregók, hogy hogy, hogy 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 neki a fejében van egy váltás a két szerep között, hanem ő tudja, hogy a színpadon más valaki, és, a, és, 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 és ez a határ mosódik el a film későbbi szakaszának.
1: Ez nem csak maga megbom, vagy a identitás közti váltások, vagy megbomlásokról szól, bizony uh-huh. hanem ön hanem hanem önbizalom hiány is, amikor így elbizonytalanod folyamatosan magadban, hogy most jó, amit csinálsz, jó, nem jó. Igen, igen. Jó
0: igen, lesz igen. igen, ez és hogy,
1: igaz. És hogy végén, mert ugye nem is tudja, ő maga eldifferenciálni persze, vagy önmagát néző, hogy ő most mi, vagy hogy.
0: <gül> igen, mert amikor egyre inkább ilyen felnőttes dagokra szányol el magát, mint például az a, az a elég merész fotósorozat készítés, akkor ugye ő maga is konfrontaldik ezzel az, az ilyen externalizált fiatalkorényével, hogy, hogy ez egy jó döntés-e? És egy, egyébként számára hogy ez egy ilyen visszafordíthatatlan vízválasztó lépés, amelyből nincs visszaút az ártatlan gyerekkor és az ártatlan pop vagy zenei előadói lét felé. Igen, azok, ezek ilyen tényleg és
1: ugye, és ugye ez után egy képzelt, számára képzelt jelenben meg is örja a fotóst, amiért elvette a gyerekkorát vagy szeretetlenságért. A fotósorozattal.
0: igen. Na, ez egyébként pont, pont jó apró, hogy rákanyolodok a színeeléletre, mert a, a gyilkosságok is elég fontos hogy hívjákok ebben, elég fontos eszközök a, a szín használatnak a kommunikációjában, a kon számára. Az, az a legegyértelműbben kirajzolódó motívum a filmnek az az, hogy a vörös szín, főleg a vörös háttérszín, meg a vörös ruhák színe, az a mimálnak a, a hát mondhatjuk, hogy megőrülése, vagy hát a valóságtól való elszakadásának a, a, a folyamatos útjelzője, mert a mert például a gyilkosságos olyan a vörös szín az így nagyon erősen dominálja a képeket, és uh-huh. mindig azokhoz a képekhez kapcsolódik, amikor egyre határozottabban felbukkan a márnak ez a mm, popstar altelegoja, tehát az az idó aki akitől ugye próbál elszakadni. Üm, és, a, és ahogy egyre inkább ketté válik ez a személyiségőben, és egyre inkább, mint egy különálló önálló figura, aktív selegvővé válik ez a alter Ego. úgy egyre inkább válik domináns a film során a vörös szín. És a, van egy jelent, amikor itt tényleg a, a képernyői a, a monitorának egyik egyik képernyő, egyik pillanatról a másikról bevörösödik, uh-huh. eh, ahogyan a szöveg, amit olvas, az a, a az alteregónak a szövegévé válik. Eh, meg a ruházata is, ugye a piros csíkokkal ezt is jellemzi. Szóval ez, ez, ez végig megfigyelhető a film során. Ez nagyon jól, és tök egyértelműen kommunikálja ezt a, ezt a ezt a motivumot, a vörös szín. A, abból is lehet sejteni, hogy a konnál fontos lesz ebben a filmben a szín, mint olyan, és a szín elmélet, hogy Perfect Blue a film filmcíme, de ez nem egy megmagyarázott dolog a filmben igazából, hogy miért ez a cím. Csak hát hangsúlyosra teszi a színek szerepét már rögtön a címmel szerintem ez a... Jó, tudom, hogy ez az adaptáció, és egy kömnek a címe ez, de ezzel számomra rögtön, rögtön, rögtön érzekedheti a szatos ikon, hogy, hogy itt, itt a színekre figyelni kell. Ezek a azok a ezek azok, amik leginkább blax számomra, és hogy az uh-huh. együtt, hogy a Black Swan-ban is ban és a Ninának Mima és Nina, ez már önmagában Janusz <gül> <Gyanús. gül> ez a gyanús, igen. Neki is gyanús. van egy ilyen felnőttéválás. Hmm. Uh-huh. hogy hívják ki a sztori szála is, vagy sztori éve is. hogy ez aztán még hangsúlyosabb is. Hát igen, hiszen az édesanyja az, aki, az, aki fontosan ilyen protektív módon véri attól, hogy a gyermekjátatlanoságát elveszítse, és a Nina meg, meg ugye a film során pont, pont ezzel a ezeknek a lépéseim megy át, és így a, a, a nála is megjelenik a, az önállósodás, a szülő, szülők való függetlenedés, és a, és a MIMA az meg egészen hasonló uh, lépéseken megy keresztül, és minden mellett le nála is ez a személyiség mm, meghasonlóás, vagy hogy fogalmazott hasonlás.
1: Igen, csak mintha MIMA nem lenne biztos abban se, hogy ő ezt tényleg akarja, mert ugye karriert is azért volt, mert azt mondta a, a menedzser, hogy
2: Hát, Engem, hogy ez az igaz. jobb lesz,
1: a színész lesz mert hogy most nem olyan jól futóak az énekesek,
2: és Amen. ugye azért
1: megy bele, mert ezt mondta a menedzser, hogy ez jó lesz nekem. Igen, egyébként szóval ebből a szempontból
0: meg jobban ráhozható a felnőtt évállás allegóriára, mert ez egy ilyen elkövetetlenül bekövetkezendő dolog, amivel nem tudsz szembeszegülni, vagy ha próbálsz, akkor csak ártasz magadnak.
2: Hmm.
0: A Black Swan-ban az is Tök hasonló vizuális motívum, hogy uh, itt a Mima zené, zenészként, vagy hogy zené ilyen rövid szoknyát visel, a Nina a Black ban meg balettruhában uh, szerepel, az az ő előadói öltözete, és amikor uh, bele uh, is van egy járt, amikor, amikor saját, az halló saját magával harcol fizikailag összevesznek, összeverekednek. És abban a jeletben mindenketten, tehát a Nina meg az Alter Nina is balettruhában vannak, és úgy verekszenek. És a mimának is van egy pontosan ugyanilyen jelete, a filmnek majdnem a legvégén, amikor a, rátámad a, a a fiatal énje, tehát a táncos lány, vagy a énekes lány énje, aki szintén ezzel a majdnem már-már balettruhában van, és nagyon hasonló, ugye, ilyen szempontban ez a két jelenet, a Black swan meg a a, a, a Perfect Blue-ban. Úgyhogy a, a, szintén ennek a személyiséghasodásnak hasonlásnak egy-egy ilyen motivuma az is, hogy a, a, a tükröződések, milyen, milyen fontos szerepet játszanak a filmben, szinte mindig a tükörképeken keresztül jelenek meg először ezek a, az alter ego-k. A, a, a metróban is, azt hiszem van egy ilyen metrós vagy, és le, 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 lehet, hogy a metró az a, a, a Black ban van, de itt is van egy ilyen tömegközlekedéses jelenet. Van, igen. igen. <gül> és Legyors ott vonaton. is a, a gyors vonat, igen, annak az ablakában is. <gül> Már megjelenik ez a, ez a személyiség kettőződés, aztán uh-huh. ott is a, akár csak a Black Swanban, itt is, a, 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 a többi szereplő, akik az utasok, azok is fenyegetést jelentenek, hogy ott a Perfect Blue-ban a egész konkrétan a stalker-ét pillantja, meg azt hiszem a, a, a vagonon. A Black van csak úgy általában véve. Begyet, hogy is a, a One Sun Castle karaktere van. Nem emlékszem már, de itt is halucinálja azt, hogy valaki ott van mégis a akarja őt. Szóval egyrészt a tükröződések, másrészt a vörös szín, másrészt a részt ez a, ez a, ez a, ez a tülruha, vagy hogy mondják ezt, ez a balletruha, Ezek ezek ilyen tök jó visszavisszatírói motivumai az ő személyiség hasadásának. De ugye a, ez szerintem egészen meglepő volt, vagy én, én nem tudom, nem számítottam arra, hogy ez a film ilyen egész kis kerek, kis masnit köt erre a, a csavaros hmm. történetre, és így már majdnem,
2: hogy teljesen egyértelműen egy értelmezhető ez a, ez a film. Igen, bár hogy az, az utolsó mondat, az, a, amit a főszereplő mond, az pont egy ilyen... Igen. Mm. Az egy enik szaktás befejezés. <gül> hát igen, vagy én, én, én inkább azt, azt, azt mondom, hogy nem is feltétlenül olyan, mint mondjuk az, tudom, az Inception végén a pörgetti, hogy a, is a, is a Nekem is eszembe jutott róla, de, de picit inkább ö, azt érzem, lehet, hogy csak az én ö, befogadói élményem miatt, hogy ez inkább így még egyszer így, 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 így lelkileg, vagy pszichológiailag akar elbizonyítani, mint narratív módon, hogy <kül> hogy akkor azok után, amit a főszereplő azok a traumák, amiken a főszereplő keresztül megy, és ahogy, ahogy épp, hogy túléli ezt az egészet, hogy utána az ő elméje már sose lesz teljesen ép, és hogy sose lesz tehát, hogy az, amikor az utolsó mondat arra azt mondja, hogy nem, én én, én vagyok, meg én valós, valós vagyok, hogy, hogy ez, mint hogyha így, így saját magának is egy ilyen, egy ilyen mantra lenne, hogy de, de hogy de hogy valójában ha ezt valaki neki kell mondani, az azt jelenti, hogy ő másosra lesz teljesen biztos abban, hogy ezt nem tudom, ezt, ezt ne kelljen megerősítenie minden nap, mert hogy különben ismét meghasad körülötte minden. Vagy nekem, nekem egy ilyesmi értelmezésem volt hát az utolsó mondatáról. A
0: vörös autóba ül be. A tükörben nézve mondja ezt.
2: Pont az a két motivum,
0: amik a személyiség hasadásához leginkább kapcsolódó igen, elemek. Igen. Állítólag én nem látta, vagy nem nem annyira tudta angolul, vagy bocsánat, pont hogy japánul néztem és nem sikerült annyira megkülönbeztetem a hangokat, de állítólag a szinkronban az utolsó mondatot a ruminak a szinkron hangja mondja. (hogy) Lehet, hogy ez csak az angol szinkronban van így, lehet, hogy a japánban is és és az amerikai is átvette, Na, ezt majd, ezt majd alaposan ki kell kutatni, de, de hallottam egy ilyet.
1: Nekem nem tűnt fel. Meg érdekes, hogy ilyen bizonytalannak éreztétek, mert én meg pont ilyen pozitívnak, hogy most már hmm. vége van, tovább mehetek, hogy hogy ilyen hmm. pozitív lezárás az Aha. egésznek, hogy most már Aha. rendben leszek, megyek tovább.
0: Aha. Igen, én igen, én nézek a egyen... vissza a
1: végre, nem uh-huh. a, a son
0: Szerintem, szerintem pont egy ilyen fals komfort érzetet akar az a sugar, nem, hogy, hogy tényleg úgy, úgy tűnik, mint hogyha minden jóra fordult volna mima számára, de pont ezekkel az apró kis gyelekkel, utalásokkal bizonytalanítja el a nézőt a kon, vagy teszi egyértelművé, hogy azért ez nem, ez csak egy ilyen fals ígéret, hogy, hogy itt minden jóra fordult, hogy azért mimában ez az örökre sebeket hagyott ez, a, ez az élmény,
2: inkább valahogy így fogalmaznám meg. Igen, ne, nekem is inkább olyan ez, mint amikor így nagyon mosolyogva mondod valakinek, hogy ja, minden oké, okay, miközben így egy- egyáltalán nem minden oké, okay, de hogy így magadat is próbálod így meggyőzni arról, hogy így minden oké. Okay. Igen, 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 igen. És mocsogad más. Csak, uh, csak, uh, csak már egy másik gondolat lenne. Uh, nem tudom, hogy még ehhez akarsz egy hozzáfűzni valamit. Nem feltétlenül mert csak az jutott erről eszembe, hogy, hogy amennyire ilyen, ilyen félelmetes vagy, vagy destabilizáló a, a, a Perfect Blue, és hogy a, a, amiket állít erről a, a szórakoztatóiparról, vagy, vagy arról, hogy ebben mennyire tönkre lehet menni, hogy ahhoz képest tök érdekes volt, hogy a, a Millennium Actress, Actress című filmi az pedig, mint ennek így a, a, a komplementerre lenne, vagy az ilyen, ilyen ellentéte, vagy hogy konszatos, mint hogyha azt is meg akartam volna mutatni, hogy na jó, ez volt a, a legrosszabb forgatókönyv, ami történhet valakivel, aki így, nem tudom, színésznek megy, és, és a saját élete összefonódik a, a, a munkájával, meg megint így, így a, ezzel a stársággal. és akkor megmutatom, hogy de hogy lehet ennek egy jó oldala is, mert az a film is egy, egy, egy sztárról szól, meg egy filmszínészről, egy olyas valakiről, aki a az egyik legnagyobb ilyen, ilyen filmcsillaga a Japánnak, és, és már, már mindenki kicsit megfeledkezett róla, de hogy ilyen legendás hírű, és akkor őt fölkeres egy dokumentumfilmes, hogy átvegye vele az életét, és akkor, ahogy elkezdenek beszélgetni arról, ahogy időskorában ez a, ez a színésznő így visszaemlékszik arra, hogy, hogy hogyan zajlott az élete, és akkor ott is elkezd össze, összemosódni az, hogy akkor mi a valóság, mi a fikció, hogy akkor a saját életét örökítette meg a filmekben, vagy a filmek, azok, filmek történetét azt most utólag kivétíti a saját életére, közben ezekbe belefolynak a dokumentumfilmesek, és ők is a szereplői lesznek, szóval, hogy itt, ott, ott pont, hogy ennek így a kicsit játékosabb ö, oldalával kezdenek ezek így összemosódni, és másrészt pedig ott, ott, mint hogyha mindennek az ellenkezőjét bizonyítane be a konstatosi, hogy nem, a rajongásnak van egy több pozitív oldala is, nem annak, hogy, hogy valakinek összefonódik, a, vagy összemosódik a, az, hogy a, a saját élete és hogy a, a filmekben ebből mit tud ö, ebbe beledolgozni, az tök pozitív dolog lehet, hogy a saját veszteségeinket így a filmek történeteink keresztül, hogyha földolgozzuk, akkor az, az egy ilyen tök szép dolog lehet, ami, ami, ami nekem is, meg mindenki másnak is ad valamit. Szóval nagyon érdekes, hogy megmutatja, hogy először megmutatta ennek a lehető legborzalmasabb oldalát, meg legijesztőbb, <haz> meg leg, legdestruktívabb oldalát, és aztán meg megmutatta egy ilyen optimista oldalát, és aztán elég rakta a kettőt, hogy most akkor melyiknek hiszel, vagy melyiket, melyiket gondolod úgy, hogy, hogy gyakoribb, és, és tök jó, hogy ez a hogy ez a kettő egymás mellett van. Én nem, nem gondoltam, azt tudtam a Millennium actress hogy az is így játszik így a, ezzel a, ezzel a valóságészleléssel, de ez nagyon meglepet, hogy mennyire, mennyire nem is tudom, már, már optimistán fogalmaz ugyanerről a, ugyanerről a témáról, meg ugyanerről a, a, a gondolatról. Ez, ez szerintem tök érdekes, hogy egy rendezőben ez a, ez a kettő így egyszerre tud jelenni szerintem gyakor, gyakori az, hogy ugyanazt a témát igen. hasonlóképpen dolgozza fel valaki.
0: Igen, igen, ez tényleg érdekes.
2: Nem is tudnék most példát mondani
0: arra, hogy valaki így ilyen elkompláljált filmeket készített hasonló témában, marha jó. Ezt meg fogom nézni mindenképpen
1: és már addig ez valamiért kimaradt nekem, még a, még a másik híreset a paprikát láttam kondolt. Aha,
0: mm-hmm. Na, arról is beszéltünk egy picit egyébként.
1: Hát az VTF. <gül> 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 Én amennyire emlékszem még. <gül> szóval, szerencsém a bennben látni. De jó. Bászló. Uh-huh. Uh-huh. És úgy... Ha mennyire ott lehetséges volt, jól nézett ki. De, de hogy egyre inkább abban széltesik a valóság, hogy nem is széltesik, egybe folyik a valóság, és az álom uh-huh. Egy, uh-huh. egyre nehezebb talajt fogni. Uh-huh.
0: Uh-huh. Nagyon tetszik nekem a paprikában, mennyire emlékszem belőle, hogy, hogy mennyire színesen fogja fel az álmok világát, és mennyire határtalan a fantáziája Kon Satoshi-nak abban, ahogyan ábrázolja ezeket az álomszerű jelenteket. Mindig mondjuk, hogy az inception nek mekkora hatása van, mert rengetegen elővették az Inception miatt ezt a filmet újból, az inception a maga ilyen egy tónusú képest a, a paprika, ez, ez maga nem tudom, a szivárvány összes álnyalata. Meg tényleg az álmokat, a le, az álmokból lejelő potenciát és vizuális és történetmesélési lehetőséget azt a leg, lehetőleg inkább kiaknázza a kon. Uh-huh. Szerintem, ha már ilyen ihletésekről beszélünk, akkor én, én nem tudom, erről még nem jönnek sehol, de én azt gondolom, hogy a, a paprikát azt mélyen megihlette a Sandman, tehát még a paprika is így könyvből készült, és még az is későbbi, mint a Sandman, a Neil Gaiman féleképp regényszíria. És a, 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 a sandman is is rengeteg ilyen nagyon izgalmas állomábrázolás van, ahol legalább ilyen színesek a képek, meg így a, az alakok egyik pillanatra a másikra hatalmasan növekszenek, meg nagyon furcsa állomlogikája van a, a jelenteknek. Szerintem ezt egy-az a paprikában megcsinálják animében. Szerintem tökre rokonítható, rokonítható az a kettő. Aztán látod, csak arról van szó, hogy az álmok az egyszerűen mindenki ugyanígy, vagy sokan ugyanígy, ugyanilyen logikával próbálják elképzelni. De is biztos, hogy az is izgalmasan játszik a valóság és a, a képzelet összemosódásával, akár csak a, a, a Perfect Blue. És hát mondom, ugyanúgy elvitathatlan a hatása a nyugati filmekre. Um, Tökéletesen benne van egy ilyen marhajó folyosós jelent, ahol így a folyósónak a térszerkezete az átrendeződik, és így a, a gravitáció felborul mint az Inception-ben. Hmm. Azért nagyon másra néz ki vizuálisan a jelenet, csak, csak, csak viccesen egybeesik a kettő. Aztán fú, van itt, abban is egy ilyen momentum, amikor az utcán sétál az egyik szereplő, és akkor onnan tudja, hogy álomban jár, hogy Uh, um, udalép egy nem tudom mihez, kinéz valahol, talán egy, egy hídnak a pillérjei között, vagy fogalmam sincs, hogy hol, és akkor hozzá tud nyúlni a látképhez, azért a, a, a tájképhez, és ez egy tükör igazából, vagy egy üveglap, vagy nem tudom mi. Aha. Tehát, egy ez egyben meg volt az Inception-ben is, de ez tényleg ugyanígy meg volt, mert egy össze is törik az az üveglap, amikor így beleüt. Tehát, tehát, ilyen erre is mondhatjuk, hogy lehet, hogy ugyanúgy eszébe jutott két különböző filmesnek az álmokról ez a kép, de ez annyira ha egyértelműen benne van két filmben, hogy azért ezt már nehéz lenne elvitatni hogy meg is ebből az én Tényleg az, azt is érdemes szerintem mindenképpen megnézni. Azért szerintem a Perfect Blue egy jóval. Mm, amennyire én emlékszem belőle legalábbis, egy jóval könnyebben emészhető film, még azzal együtt is, hogy azért ez is egy elég masszív ilyen mindfact, tényleg. <tosz> <tosz> Lehet, hogy annak köszönhetően, hogy a, a emlékeim szerint a paprikában, az, az expozíciót semmivel se csinálta jobban a szatos ikon, mint a Christopher Nolan. Tehát, hogy egy csomó olyan nagyon hosszú monologban, van, ahol magyarázzák a dolgok működését. Mm-hmm. Azt a spárbeszédekben mondanak olyasmit, amit a szereplők egymás egyébként tudnak, csak a nézőkedvért felhangon kimondanak. Mm-hmm. E- ebben egyébként jobb volt a, a Perfect Blue. mondom, emlékeim szerint cáfoljanak megnyugodtan mm-hmm. a hallgatóink, hogyha jobban emlékeznek én Perfect Blue-ban is van egy-két ilyen nagyon suta jelent, amikor a, a Mimának a menedzsere, a Rumi, meg a, az ügynöke, az a fickó, akit később meg is jönnek, a, a beszélgetnek, és akkor pont erről, hogy, a, hogy jó ötlete ez a karrierváltás, és akkor nagyon hozzosan fejlődik uh-huh. ennek a veszélyeit, kuktatóit, meg a, meg a pozitívumait, és az így nem is olyan izgalmasan van előadva, meg megrendezve sem, tehát elég lapos a párbeszéd, és uh-huh. tök egyértelmű vévállik ezáltal a néző számára, hogy ez egy expozíció dump, amit az ő kedvök bele a filmbe. Pedig lehetett volna egy izgalmas vita, igazából a szereplő között, csak nem úgy van a filmre véve. Még a, a Perfect love val kapcsolatban volt egy gondolatom egyébként, hogy egy kicsit belemelténk a Rumi-ba Rumi is, hogy ez a, az ő ö, belekapcsolatos ilyen revelációk a filmben, mennyire működtek a számatokra. Én át uh-huh. bevallom, hogy én úgy gondoltam, hogy ez a film majd olyan lesz, így a kétharmadánál járva, hogy ebből a végére egy kukot nem fogunk érteni, csak egy barom jó szórakozás volt, hogy, hogy mennyire ezért, hülyére tudod venni ez a film, és, és nem lesz majd magyarázat jó formá semmire, hanem így ilyen David nincsen, szétesik a valóság, és ebben így majd gyönyörködünk. De teljesen meglepett, hogy ennek van egy full-kerek narratívája gyakorlatilag.
1: Igen. Hát, amúgy, amúgy, figyeltétek, pont a Rumi, meg a. Nima stalker nek nagyon hasonló a szeme, és igen, az ő igen, a legabszurdabb, igen. Mindenki igen. más, azért így szép, hogy realisztikus ők, mm-hmm, őket tennem. A igen. 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 Az már egy árulkodója. <laughs>
0: <laughs> igen, igen. Igazából arra az egy dologra nincs nagyon magyarázat, hogy akkor a gyilkosságokat pontosan kiköveti el, de egy ki lehet következtetni, hogy hát a Rumi, de azért a stalker is hát vagy közrejátszik benne, vagy csak összemosódik az, hogy a stalker mit csinál, és a rumi mit csinál, és azt gondoljuk, hogy azokat egy ember követte el, nem tudom. Ez, az ő egymással kapcsolatos szerepük annyira nem egyértelmű. Valószínűleg összejátszottak valahogyan hiszen a Rumi az, aki csinálja ezt a blogot, az szinte biztos hiszen attól krípi hogy milyen pontosan tudja, hogy milyen tejet vásárol a, a meg megjelnek. És ugye ez a stalker, ez a mimánia nevű fazon ö, meg a, követi a blogot, és, és, és szerintem ők így így egymásra találnak szó szerint, és, és a gyakorlásokat lehet, hogy nem, nem úgy megbeszélve, tehát nem úgy képzeldem, mert hogy így, akkor leülnek és megbeszélik, hogy akkor most izé megöljük a mimának a, a, a megrontóit. De úgy gondolom, hogy valamilyen szinten azért lehet, hogy csak kapcsolatban voltak, bár ez a filmben aztán egyértelműen sose derül ki. De ugye de úgy az, hogy a rumi áll a gyilkossága mögött, az számomra eléggé egyértelmű válik a film végére.
1: Igen, hisz Végül is ott belsőleg tud mindent, meg látja ja. szeme előtt zajlik, hogy miért nem intézhetnél. Ja. Itt egy stalker nem biztos, hogy tudná, hogy a, a menedzser, vagy ez a igaz. fotós ki volt, vagy mit csinált, mert az azért szigorúban őrzött adatok.
0: Igen, 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 ez igaz. Én az azért voltam, azért kételkedtem, hogy nem a, nem a stalker-e az elkövető, mert, mert hogy azért... Elég megteremt férfiakat is könnyen elintézett, de végül is belefér ez a. Ez a nem tetszik túl a rajta határait ezzel a film azért, hogy a Rumi gyilkol meg a, a végén pedig. A, ez szerintem egész kezeli a film azt, hogy a, a Mima, aki egész egyszerűen egy ilyen a stressz meg a, az elvárások miatti meghasonlásban van, az tényleg úgy látja, mint hogyha saját magával beszélgetni, holott végig Rumi az, azt nem nagyon ügyesen Igen. Uh, építi fel a film, hogy ez hihető legyen, és a nézőt is
2: megőrítse ez a, ez a bizonytalanság. Igen, és ott nagyon szépen játszik a film azzal is, hogy a, hogy a Rumi-nak a nézőpontját is hogyan mutatja be, hogy ő mennyire azzá akar válni, aki a, aki a mima, vagy, vagy, vagy meg akarja őrizni annak a tisztaságát, vagy tehát, hogy, a, hogy, hogy ő, ő benne ez, hogyan, hogy a, a, a mima, mint, mint pop idol iránti rajongás az, az, hogyan to, torzítja el a saját képét is, és akkor ott az, hogy, hogy amikor ugye a kitántorogott a, ott a, az útra, és akkor a reflektorok fényében ő hirtelen Mimának képzeli magát, és hogy visszatekint a, a valódi Mimára, és, és rámosolyog akkor ugye az ő arcát látjuk, tehát hogy ahogy váltogatja a film azt, hogy mikor őt látjuk, és mikor a, a, a Mimának beöltözött rumit, az sem mindig csak ahhoz kötődik, hogy most éppen a, a, a meghasonlásban lévő Mimának a szemszögét használjuk, hanem szerintem abba is, hogy hogy a, a ruminak nak az ilyen téveszmélyi azok, azok, hogyan Igen. változtatják meg azt, hogy ő, ő, ő kinek, meg minek látja saját magát. Igen. Igen. Szóval Ez nagyon szépen megfogja ezt a teljes ilyen háromszöget.
1: Amúgy a régi önmagát is lehethetja, mert azt hiszem egy ponton emlegeti, hogy ő is a Rumi is volt énekes, ő csak kiöregedett a szakmából. Igen. 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 Én szak vannak ezek a mostoha anya, a mostoha lányira irigy motivumok, és annak is beleillik az ő szembeállásuk.
0: <sínt> nekem még egy kedvenc életem az volt, egyébként, az András nem tetted, nem tetted azt, hogy neked is volt egy ilyen kiemelkedő Momentum a filmben, nekem az volt, ami legjobban hatott, amikor a ma már menekül a stalker elől, és uh-huh. tudjuk, hogy tényleg valóságban a valóságban menekülés úgy azért a stalker, majd egyszer csak így felel és megtapsolja a közönség. Az egy szenzációs momentum volt. A Mifel teljes, teljes csúcsa volt. Igen. Um, volt, egy, volt egy árulkodó momentum, vagy, vagy mondjuk vagy egy mondat ebben a filmben, amit, amit kiállítom a katinak és akivel a feleségem, feleségemmel, akivel néztem a filmet, um, amikor veszik fel a sorozatot, a filmemberüli, vagy a filmemberüli filmet, vagy nem tudom, az most sorozat vagy film? Hmm, talán sorozat. nem sorozat, igen. Ja, aha. Szóval amikor veszik fel az egyik jártat, akkor a, a Mimának a jelenlet partnere mondja, hogy valakinek egy másik férfi karakternek, hogy vagy mi Mimának mindegy, hogy hogy, és ebből ez a, ez a jelenet árulja el, hogy ez tényleg egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tucat, tömeggyártott ponyva hülyeség, ez a sorozat, hogy lehet paralysztikusan is felfogni, hogy azt mondja a karakter, hogy néha ezek az illúziók, amikbe így magunkat, vagy amiket magunk elég képzelünk, ezek néha tényleg manifesztálódnak, de úgy, hogy beleköltöznek valamilyen kismerősünkbe. Ez így szó szerint elégzik a filmben, a, a filmen a filmben, és hogy először ezt elhessegettem, hogy ez csak e, ugye a, a, a olcsó, vagy béna forgatókönyvnek egy ilyen, uh-huh. ilyen dialogusa, de igazából, amikor később rájövünk, hogy a rumi az a mimának adja ki magát, vagy mimának hiszi magát, inkább úgy fogalmazok, azt így lehet úgy is értelmezni, hogy tele megtörténik vele ez, hogy valójában a mim, amikor meghasonlik, akkor az az illúzió, amit ő elképzel, és amit, amivel ő a saját ilyen ö, fiatal ártatlan személyisége, az az illúzió, az később, úgymond, idézőjelben megszállja a rumit, és hogy attól uh-huh. örül meg a rumi, hogy valójában a mima örül meg.
2: Uh-huh. Lehet akár így értelmezni. Szerintem is. Épp, ez
1: egy inception.
2: Igen.
0: De igazából annyira szépen kerek a rumi megőrülésének a magyarázata, hogy azt fölösleges szerintem túldimensionálni. Csak ez egy vicces ilyen el elejtett mondat a filmen belüli is, amivel akár így is lehet értelmezni a cselekményt. Ez nem um, um, megtudni, még többször a filmről a Mulholland Drive is, mert hát annak is van egy ilyen narratívája, vagy egy ilyen aspektusa. Hogy Abszolút. A, a fiatal színésznő feltörekfő színésznő Hollywoodban milyen
2: csalódásokkal csaloda szembesül. Igen, igen. Ez is, ez is jellegzetes, hogy jó, itt most egy japán filmről beszélünk, de hogy beszéltünk arról, hogy a, a japán e, idolizálás az, az, az hogyan vonható párhuzamba mondjuk a... a amerikai uh, stárkultussal, de, yeah. de hogy ténylegesen itt uh, az, hogy ez, ez, ez nem csak egy visszatérő tróp, hogy a fiatal színésznő, aki, akit, uh, akit így felzabál a, a rendszer, hanem, hanem hogy ez, ez milyen mélyen gyökerező uh, valóság alapja van ennek, hogy ez, hogy, ez, hogy ez milyen elképesztően gyakran megtörténhet, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen hogy mondjam, magától értetődő koncepció, amit, amit elővehet egy David Lynch is, akár meg egy konzlatus mm. is, hogy, uh-huh. hogy ez egy annyira mindennapos dolog, hogy valakit így felkap ez, a, ez az uh-huh. ipar, és aztán teljes mértékben kicsinálja. Igen. Hogy ez ez k- k- kicsit olyan érzésem van, mintha ez egyik ilyen ősbűne lenne ennek az egész ilyen szórakoztatóiparnak, amit, amit lehetetlen... Ö- lehetetlen jóvá tenni, és ugyanakkor újra meg újra meg ismétlődik hiába, vagyunk tisztában ezzel, hogy, vagy van, van tisztában ezzel jobban talán már a, a, a közvélemény is, de hogy, de hogy ez a fajta ilyen sztárimádat és sztárajongás az annyira gyökeres része a kultúrának, hogy hiába tudjuk akkor is ugyanúgy fel fog bukanni egy olyan sztár, aki, akit, akit megint olyan imádat fog körülvenni, ami tönkre fogja tenni az életét, és hogy ez mintha lehetetlen lenne ezt megúszni, és ez, ez is nagyon ijesztő. Igen.
0: Nem csak a sztárimádat, a sztár rá válni akarás is. Hmm. Az az illúzió, amit, ez, amit, amit nyújt számodra a sztárvilág. Igen. <tos> Igen, egyetértek, hogy ez egy ilyen kimerítetetlen. csak a Babylon című film, az majd szól-e erről, nem
2: láttam. Igen.
0: A Mulholland drive is elég hangsúlyosak a színek, arra emlékszem. Tehát azért ott is a kék meg a vörös, az, az gyakran felbukanó, és ilyen minden betöltő szín. Valamint azért is az ilyen feltyarját identitás, hogy most kicsoda a filmben éppen, melyik pillanatban az legalább olyan fontos, mint a Perfect Blue-ban. Nem tudom, a David Lynch látta-e a Perfect Blue-t, vagy egyszerűen csak a Solorgóra jár az anyuk. <tos> <tos> De én visszatérő motívum, szerintem. Már Twin Peaks-be is voltak azért ilyen dolgok. Abszolút, igen. <tos>
1: <tos> vagy konnézett sok David lynch et ki tudja. Simán lehet,
0: <tos> <tos> Simán lehet. Igen, igen. Azt tudom, hogy azért ez a, ez a KON szerintem sokat hozzáköltött ehhez az eredeti történethez. Tehát, ö, nem feltétlenül a az egybe, vagy nem is tudom szövegű adaptáció ez a, ez, a, ez a Perfect Blue teljes egészében. Úgyhogy lehet, hogy igen, felhasznált ilyen islateyseket is. Sokszor beszéltünk már erről is még kapcsán, hogy, hogy rengeteg mindenben hm, használnak fel nyugati, forrásokat, vagy nyugati ihletést, amelyek a stunt majd visszahartnak megint az afrika, a, a, a amerikai alkotókra. Az, a, akira egy jó példa volt erre, de egy csomó ghibli filmnél is beszéltünk erről, hogy direkt ö, használnak nyugati mitológiai elemeket például, és aztán majd a ghibli meg hogyan hat később mások alkotókra ez is tökre jellemző. Egyébként így a, maga, most magának a filmnek a történetéről már rengeteget beszéltünk, de így a, a Konnak a rendezéséről, vagy a filmnek a filmnyelvéről, rávágásáról akartuk még valamit beszélni? Van ezzel kapcsolatban megfigyelésetek, bármi érdekességetek? Ugye akár, magább, akár összes évevéve az animéről is beszéltünk, hiszen azért túl sok animét nem fogunk ebben az évadban feldolgozni, szóval ezt így tekintetjük egy ilyen alkalomnak is, hogy magáról az animéről kicsit beszéljünk meg az animék különbségeiről a nyugati animációhoz képest
1: Én már kicsit nehezen ragadom meg, mert nagyon mm. ez viszonylag sokan imáját néztem, és Aha. már elhangolottam a stílusára. Azt tudom viszont, hogy nagyon sokan még mindig nem tudják így befogadni valamiért. Mm. És ugye az a kérdés, mi ez a valami... De ez igen. Ez, igen, igen, ez so, igen. Sokat sok.
0: Sok minden lesz szerintem. Hát mindig szoktam emelni az adásokban, az a limitált animáció. szintén ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy ez már élesebb szem kell, hogy az ember észrevegye hogy ez hogy meg tudja fogalmazni, hogy ez zavarja őt. De szerintem ez, ez olyasmi lehet, amit, amit még az avatatlan szem is ö, ha nem is tudatosan, de azért, azért meglát. Arra gondolok most akkor megint definiálom, szerintem adásonként három kb. elmondom, de hogy a klasszikus Disney animációban, meg a mit a animációkban minden képkockát mindig újra és újra megrajzoltak nulláról. Vagy hát úgy nulláról, hogy mit tudom én, a, a, a vázlatok azok nyilván azért ö, egyszerre készültek el, de az egyes az akkor is megcsinálták egyesével végig kidolgozva, és, a, és így ebből áll össze a, a, a az animált képsor, hogy minden képpaszkát szépen kidolgoztak. Még akkor is, hogyha ezt úgy kell elképzelni, hogy egyes szereplőket külön-külön meg, és akkor külön papírrétegre vagy cellrétegre teszik le, de akkor is azok mindig megvannak elejétől végig rajzolva kézzel. És a limitált animáció, ami leginkább az animét jellemzi, de amúgy nyugaton is ugyanúgy jelen van, az pedig a, 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 azt, azt jelenti, hogy a képeknek csak egy-egy részét rajzolják meg újra. És a, az animáció az abból áll össze, hogy a az általunk kép soron csak bizonyos részeket változtatnak, meg bizonyos területeket rajzolnak újra, például legyen benne a száját. És az, az animékben nagyon megfigyelhető, hogy sokszor még az áll sem mozog egy-egy szereplőnek, hanem csak a szája az, ami nyílik meg záródik, amikor beszél, és az is ilyen két képkocka fáltakozásából mondjuk ugyanúgy a szemek amikor kinyílnak akkor az általában csak a szem változik meg a képen és az a fejforma, a haj, meg egyébként azok nem követik ennek a szemnek a kinyilásnak a mozgását például, tehát a teljes mimikor nem, nem követi le ezt, csak-csak egy-egy arc elem, vagy azért, egy-egy feltúra az ami változik ilyenkor az arcon tehát ez a limitált animáció, akár a mozgásban is használják ezt, tehát az, a teljes test mozgásában is alkalmazzák ezt az eszközt, és akkor is spórolnak a, a rajzolandó mennyiségen, plusz a, a, az animében talán még inkább jellemző a 12 FPS, vagy hát, hogy mondjam, ez az, hogy ugye 24 képkockából szokott állni egy hagyományos film, körülbelül másodpercenként, és az animált filmeket meg gyakran fele annyi képkockából hozzák össze, nem minden esetben, de ez a, úgy szokták ezt mondani a szaknyelven az amerikai animátorok, hogy a ones meg a twos, tehát hogy az egyes kép, egyszeres képkockák száma, vagy kétszeres, vagy a minden második képkockát rajzolnak, csak meg úgymond. És az animékben általában minden másodikat rajzolnak meg, tehát nagyon nem is tokolni animét, meg a giblicsi, azt hiszem, ami, ami, ami 24 képkockából állna másodpercenként, bár a gibli esetében most nem vagyok teljesen biztos ebben, hogy az nem 24-ből áll esetleg. De hogy már ez a ez a spórolásnak ez a második aspektus, vagy második foka az, ami sokkal követel vagy nagyon nehezen megszokhatóvá teszi az animét szerintem, hogy hmm. ilyen darabosabbak a mozgások ezáltal. Tehát kevésbé realisztikus, amiatt a, a, a szereplők mozgása, meg a darabosok, darabosok a mozgások is. Ez szerintem két nagyon fontos ilyen betűnete az animétnek.
1: érdekes, hogy a, ezt az érzem mire ez meg nem realizmus hozod ennek kapcsán, mert a, ennek hmm. még mégis valahogy jön reálisabbnak és érzelemdúsabbnak hatnak az animék, egy hát mihati ebbek, igen. Hát biztos.
0: Igen, igen, expresszívebbek. És hát,
1: hát amúgy ez is lehet elidegenítő, vagy túl expressziós.
0: Igen, lehet. Egyébként ebben tök jó a Blue, hogy nagyon ritka az olyan túl, túl, túlzó expresszió mert nagyon-nagyon hitelesek a szereplőknek a gesztusaik, meg a mimikájuk is. A, a, a harmadik ilyen, ilyen Dolgoz az a hang kulissza, de ott is inkább a szinkron konkrétan, hogy a japán színészeknek van egy nagyon egyedi szinkron stílusuk, ahogyan szinkronizálnak. Ugye eleve nyilván a nyelvi akadály is egy plusz dolog, de a, a nem, nem csak az, hogy nem értjük a szavakat, amiket használnak, hanem nagyon máshogy is intonálnak az érzelmeket is sokszor, sokkal nehezebb ezáltal nekünk befogadni, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy intonál egy egy japán színész, amikor valamilyen érzelmet kifejez, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Egészen elképesztő, hogy egy amerikai szinkronban mennyire más hogyan hangsúlyoznak, mennyire más az intonációja egy szinkron színésznek, mint a japán változatban. És ilyenekre gondolok, hogy például még a a Perfect Blue-ban, ami ilyen szempontból szerintem sokkal visszafogott abban is, Simán van ilyen, hmm. hogy a mima, amikor így kifakad, vagy, vagy megijed, vagy dühös, vagy mit tudom én, akkor annyi a fejhangon elkezd kiabálni, ami, ami tényleg nagyon animés. Tudjátok, ez a, ez a, vannak ilyen tipikus ö, japán színészekhez, vagy anime karakterekhez köthető ilyen hangkorozások. Ezek egy, elég erőteljesen visszaköszönnek az animékben, a anime karakterekben, ezek ilyen a tipikusság is teszik ezeket az anime karaktereket, sokszor, hogy milyen hanglejtésben beszélnek, milyen, milyen modulusban szólalnak meg, és ez megint egy olyan befordási nehézség, egy olyan akadály a, a befordás útján, ami, ami nehezíti a nyugati néző számára az anime kérvezetét, mondom, szokni kell inkább így fogalmazok. Én egyébként sokszor jobban preferálom angol szinkronnal az animeket, mert nem azért, mert, mert rosszak a japán színészek, hanem én nekem mindig nehezemre esik a, a japánoknak az érzelem kinyilvánítását, az, a, a hangjukon keresztül az érzelmeknek a, a kifejezését befogadnom, mint hogyha egy amerikai színészt néznék. Vannak persze bozalmas szinkronok, amikor egyszerűen értelmetlen azt választani, tehát értelmetlen amerikai szinkronra nézni, mert olyan rossz az a szinkron, de, de vannak tök jó példák is, amikor meg, meg számomra egyszerűbb megnézni az animét amerikai szinkronálni, meg akár magyarral is, mint előtt, nyelven, meg egyel kevésbé akadályozva vagyok abban, befogadjam.
1: Magyar szinkron, az néha megpróbáljam úgy kicsit után ezt a japános stílus, de aha. mégis magyar szinkron maradni. Aha, aha. Ugye azt hiszem, amikor először láttam a Perfect Beauty, akkor a magyar szinkronnal néztem, hm. és ugye a hangmagasságban a színészek azért immeltek a japán hoz. Azt a mindenit. <gül> Mondjuk
0: ez, ez tényleg ez a magyar szinkronnak a, a dicsérete igazából, hogy, hogy ezt megkísérelik.
1: Igen, bár ez volt egy olyan időszak, amikor nem álltak olyan komolyan ezekhez az animékhez, mert hát ilyen a Szélemon is, ugye az egyik első volt, ami ment kertévén. És akkor úgy visszahallgatva hallani, hogy ugye nem volt egy ez, hogy érezni, érezhető volt, hogy én szintén ilyen rutin munka volt a szinkron színészeknek, meg sokszor le is sokszor indokolatlan, cserélték őket. Aha, 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 meg, aha. meg amikor nem tud, meg olyan is volt, hogy nem tudták eldöntni egy karakter, vagy lány, vagy fű, és akkor mind, mindkét hangja volt néha. Mi az? Én, én érdemel, vicces visszahallgatni ilyen szempontból.
0: Azt a mindenségügy. De igen, teljesen most, mondod egyébként, az a kevés anime, amit én gyerekkoromban láttam, az ilyen pár Dragon Ball epizód, meg pár Pokémon epizód, azok, azok úgy hozták ezt a japános ezért, szinkron stílust, az igaz. Leginkább a ghiblin figyeltem meg, azokból láttam néhányat angolul, hogy azok meg ilyen nagyon természetes hangul, hanglejtéssel felvett szinkronok voltak, és, és ilyen számomra könnyebben voltak néha befogadhatók. A legébként igen. egyébként nem volt ilyennel a nagy gondolom soha.
1: Igen. Ja, akkor szoktam le, szangol, szinkronú animékrónk, ott is így hallottam, hogy áj, unalmasan felolvassák majdnem. Igen. És igen. ez úgy nem volt jól, hát akkor inkább jopánul ez
0: Ezt ez teljesen láírom, hogy vannak ilyenek az amerikai szinkronban, amik ilyen unalmas, felolvasós, szárazok. Ezt teljesen láírom. Szörnyű némelyük. Hát mindezekkel együtt egyébként szerintem ez a Perfect Blue, a animének a típus sajátosságaival együtt, ez egy mester ilyen kivételezett film. Szerintem hmm. egészen elképesztően gyönyörű, ahogy kinéz, főleg a színek használata, de a vágása, itt a vágást azt én idézően értem, mert itt nem egy felvett képmennyiséget vág össze valaki, hanem előre meg van tervezve a képsorok, de akkor is van egy, van egy ritmus, van egy vágása a filmnek. Szóval az hmm. is mesteri szerintem. Um, mindenképpen barami kifejező a szereplők testtartása, a testbeszédük is rengeteket kommunikál. Ez tényleg egy nagyon-nagyon kifinomultan kidolgozott a világalkotása is messze menőkig Mesteri, tehát a tájképek, a városképek is valamire lenyűgözőek szerintem. Én, én, én nagyon, nagyon odáig vagyok ezért a filmért, vizuálisan is lenyűgözött teljesen. Egyébként, teljesen foglani foglalni valamiben, Zsófi, hogy neked neked ez mitől egy kedvenced ez a film?
1: E, Az ennyire, ezt, mert ennyire egy hatás tud lenni rám uh-huh, mai uh-huh, napig. Uh-huh. Szerintem a Nimában nagyon sok olyan érzelem van, amivel sokan tudunk azonosulni akár társadalmi vagy elvárás szinten és azt most második megnézésnél éreztem, hogy így mennyire aktuális, még mindig pedig már lassan 30 éves a film.
0: Hihetetlen, igen.
1: És sőtten most aktuális mint volt még a közhelyeneket is elmondani de Nem, így most így éreztem
0: Hát főleg, főleg az internet aspektusa, meg a sztárkultusz aspektusa, szerintem nem öregszik
2: egy percet se, az internet meg egyre inkább igaz. Igen, tök érdekes, hogy a, a, most tavaly, azt hiszem tavaly jött ki a, a Bell, ami pedig a... Oh. a Hosszudának fog...
1: a, a igen,
2: filmje igen a hosszudának a Hossodának az új filmje és hogy az is nagyon erről a, erről a témáról szólt a, <gül> elsősorban így az internetnek meg a virtuális valóság közösségi média ottani bullying ezeknek a hatása az, hogy ki milyen személyiséget ölt fel így a, így, a, így az online térben, meg a valóságban, szóval hogy ezekkel játszott a film, és egyébként szerintem úgy egész kicsit felszínesen, de azért egész, egész jó dolgokat így állított erről a témáról, de hogy a, azzal összevetve a Perfect Blue azt sokkal sokkal belősebben ragadta meg ezek, az összes árnyoldalát, és az összes ilyen tüskéjét ennek az egész témakörnek, mint a mint a jelenlegi a, 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 a vagy digitalizált medializált világunkban elkészített aktuális napjainkra vonatkozó 2022-es animetette. És mondom ezt úgy, hogy szerintem tényleg az a, az a film is egyébként egész, egész jól foglalkozott ezzel a témával, de de hogy, de hogy még, még, még ebben a kontraszban is szerintem, ö, szerintem abszolút ö, előtérbe van a Perfect Blue. Várha
0: hmm. <gül> jó. Na, nekem, nekem azt még be kell pótolnom. <gül> 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 jó. Nagyon örülök, hogy erről a filmről beszéltünk, és örülök, hogy tettünk egy kitérőt, még ha csak egy ilyen epizód eléggé is, a, a az anime, kultikus animék világában.
1: Uh-huh.
0: A Ghibli mellett persze, de hát mondom, az mindig egy kicsit nekem ilyen külön zárvány. Igen. Úgyhogy ezután hamarosan visszatérünk um, Amerikába, és uh, időrendben most egy uh, későbbi Disney filmmel fogunk foglalkozni, de akkor is így a, azért igyekeztük valamennyire lefedni a Disney reneszánszának az időszakát, úgyhogy, úgyhogy visszatérünk erre a, erre a periódusra, 90-es évek Disneyre. Remélem, nem mondjátok, nem de úgy, én, amikor összeállítottam ezt, az, ezt a tematikát az évadhoz, akkor úgy gondoltam, hogy ezt, ezt alaposabban meg kell vizsgálnunk és több epizódot szánunk erre a korszakra, mert olyan tumultuózus meg olyan sűrű,
2: uh-huh.
0: hogy fogunk foglalkozni egy, 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 megint csak egy kultikus filmmel, nem egy, nem egy ö, nagyon nagy mainstream sikerrel, tehát ö, nem a nagy Disney filmek egyikével, hanem egy olyan filmmel, ami egy nagyon, aminek egy kicsit kisebb, de nagyon hangos, a rajong, hangos rajongotábora van, annyis a rengetegen imádják a herkules című Disney filmet. Úgyhogy, hát körülbelül két hét múlva, de igen, én nem akarok nagyon ígérni semmit, körülbelül két hét múlva a fogunk visszatérni a Vagfolk
2: podcastban. Mm-hmm. Így van. És addig pedig Zsófinak nagyon-nagyon köszönjük, hogy, hogy eljött a, a, az a és hogy így át tudtuk beszélni együtt a a Pörfögblúd, meg az Animéket, meg meg, meg konzatosít Remélem,
0: hogy nem marad benne egyéb gondolat a filmek kapcsolatban, mert nem, nem folytattuk beléd a szót vagy hogy... ilyet. <fér>
1: <fér> nem, hát jó, kicsit az Aronovszkiből nem marad, de. Ó, tényleg, arról
0: még beszéltünk egyébként, tényleg? Még lehet arról egy kicsit beszélni, nem, 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 nem,
1: nem, 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 olyan jó hallgatni. <fér> <laughs>
0: Igen, azért ezért nem is említettük a klasszikus, nagyon híres képet amikor a kádban fekszik a mima vagy térdel, vagy kuporog, és felülről függőlegesen veszi fel a kamera és hogy mm-hmm. ezt egyetegben megcsinálta a rekvény egy is az Aronofsky Én nagyon-nagyon régen láttam Igen. a Requiem államért, és nem emlékszem, hogy több utalás is van-e a Perfect Blue-ra
1: Nincs de a, a fekete hattyúban viszont meg sokkal több van ami most így végig gondoltam, hogy azért vicces, hogy az tele van Perfect Blue idéző jelenetekkel, mert a volt róla szó, hogy az Aronofsky megveszi a Perfect Blue-nak a megfilmesítési jogait, de mégis nem kapta meg. Úgyhogy akkor a Requiem beleforgatta a, a Káldás jelenetet, <gül> hmm. amivel a amúgy ők találkoztak Szatosikonnal Tokióban, és hmm. hát kérdezte kon hogy hát ez mi? Ki mondta, hogy ez egy, egy, egy homázs. <gül> és, és, és aztán így, eb, így kevés ebben lerendezték egymás köz, de... <gül> Nem, van egy, azt hiszem, ilyen 2007-es interjú a Konna-nál, ahol az még sérelmezé, újra lett forgatva az ő jelenete a Requiem egy álomért van.
0: Uh-huh.
1: Nem is tudom, ha megéri, mit szólt van a Fekete az, mert az kvázi az lett élőszereplős Perfect Blue. Igen, hmm.
0: igen, igen, igen. <gül> Egyébként én minden mellett, hogy tényleg tele van Perfect Blue utalásokkal, mind történet, mind képek szintjén. Akkor is én, én tökre önálló műnek érzem a, a, a Black Spont. Ügyesen ikletődik kontroll, de, de, de saját gondolatai vannak a a Én nem bánom, hogy megcsinált Persze?
1: ezt. a. Meg teljesen más a központi téma, hogy igen. egy számomra fekete adja mindig inkább a tökéletesség én uh-huh. toxikus hajszolásáról szól. Uh-huh. A, igen. És ebben a való meghasonlulásról a perfect blow viszont nem. Nem az tényleg ilyen hmm. társadalm, elvárásoknak, meg tudsz-e hogy magaddal, hogy jössz ki, igen, hogy látod magadat.
0: Igen, igen, egyetértek. És hogy ez a, a, a kifelé mutatott egód, vagy alter-egód, meg a, a saját magad által megtapasztalt éned, az mennyire tudod összeegyeztethetővé tenni. Ez igen, ez szerintem is sokkal inkább um, Perfect Blue-nak a narratívája, és ez, 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 ettől válik, számomra még értek, a Black Swan, hogy már nagyon-nagyon sok mindent kölcsönöz, Kon, satoshi de egy teljesen más narratívába csomagolja, teljesen más kül, külsőbe csomagolja, és ettől ugyanúgy eredetővé válik számomra. Szóval egy, egy jó, jó módja az omásnak, vagy jó módja az ikletésnek, szerintem ez a film. Én volt arról is egyébként korábban adásunk, ezt a nem mondom, akik esetleg az alapján kedvet kaptak hozzá, hogy úgyre mm. nézzék a Black swan utána nagyon ajánlom, hogy hallgassák meg a Black swan adásunkat, mert a Moská tanítával szerintem ö, fantasztikus mélységeikben kibeszéltük ezt a filmet, és a toxikus perfekcionizmus mint olyan fogalom, ez számára ott teremtődött meg, nagyon tetszik, és nagyon-nagyon <gül> jobb beszélgetünk erről a témáról vele. <gül> Így
2: van. Jó.
0: Akkor azt hiszem, hogy arra loszkézési sikerült kibeszélni.
1: Igen, <gül> igen. Már más nem marad bennem ezzel szuper, kapcsolatban. Sem. Jó
0: van, szuper. <gül> szuper. Akkor um, még annyit fogok tőled kérni, hogy mondd el, hogy a hallgatóink hol tudnak téged az interneten hát ha nem is talkolni, de azért <gül> olvasni, el. olvasni az
1: írása ide. Um, én jelenleg a Roboraptornak vagyok a főszerkesztője, ami mint nemrég egy sörtóksóbból megtudtam az univerzum legnagyobb képregényes oldala. <gül> De én azért szeretek szerény lenni. <gül> szóval gig popkultúrán, mert mely igen, pop-kultúra és sporttel vagyunk, uh-huh. és is szerény, de lelkes szerkesztőséggel, foglalkozunk filmekkel, sorozatokkal, könyvekkel, képregényekkel, és én most jelenleg ott írok csak, úgy, hogy ott találtok meg.
0: Szuper. Szuper. És akkor mi is mondjuk el, András, hogy a podcastunkat, hol tudják a hallgatók követni, meg hogy tudnak rá feliratkozni, és bennünket hol érnek el.
2: Így van egyrészt magát a podcastet, azt minden létező podcast appon, a, vagy akár a Spotify-on. Vagy a YouTube-on a, is. Vagy a YouTube-on is uh-huh. meg, megtalálhatjátok, és, és bekövethetitek, és akkor legújabb epizódok mindig. mindig Frissen, robogósan
0: megérkeznek a
2: feedetekbe, általában
0: szerdánként, ami hamar csak tudjuk, hogy tesszük őket.
2: Így van, illetve érdemes még csatlakozni, ha eddig nem tettétek volna meg a Facebook Facebook csoportunkhoz, ahol sok más egyéb téma mellett, tehát egyrészt kiposztoljuk oda is a friss adásainkat, de sok más egyéb témát is érintünk, felvetünk kérdéseket, a hallgatóink is aktívan posztolnak oda, úgyhogy érdemes a Vagfolt podcastnek a Facebook csoportját bekövetni, ez a a Vagfolt társalgója. Így van, ezt kell beírni a Facebook elsőjébe, Vagfolt Podcast, társalgó.
0: És hamarosan indul a March Madness! Úgyhogy mindenképpen be. Ezen kívül van Facebook oldalunk is, meg Twitter profilunk is, mireket önök Vagfolt Podcast a címe, ezt is lehet nyugodtan lájkolni, követni. Legalábbis a friss biztos kiposztoljuk ide, a friss adásokat ide is kiposztoljuk. Uh-huh. Továbbá van Patreonunk, ahol a Támogatói közösségünket építjük, igyekszünk ott is azért havi egyadással megjelenni. Bár már október óta nem volt új epizódunk, szóval kicsit el vagyunk maradva. Uh-huh. Elnézést kérünk mindenkitől. ünnepi szezon, magánéleti problémák, minden bejátszott, uh-huh. de van egy patronunk és még élésről, virul, fel fog támadni hamarosan. patreon.com per Vakfold podcast. Akkor is érdemes bennünket támogatni, ha csak azért teszitek, hogy a podcastot biztassátok a jövőben. folytatásra, igen. A folytatásra. Szeretnénk az animációs évad után is még a, még a fületek rendelkezésére állni. Hmm. De, de azért igyekszünk a Patreonra exkluzív tartalmakat is előállítani. Ilyenkor évelején szokás szerint a, az évben várható filmeket szoktuk listázni, úgyhogy patreon.com mert vakfolt podcast még egyszer, hogy el ne Itt szoktunk egy-egy újabb podcast adással ha időnk is úgy engedi. És nagyon megköszönjük
2: nektek a támogatásokat, hogyha csatlakoztok hozzánk. Így van, köszönjük szépen. És akkor jövő héten visszatérünk még egyszer a Disney uh-huh. uh, aranykorához, uh, amit már érintettünk most legutóbb az oroszlán királyjal is. Uh, jön a Herkules, és aztán pedig még sok más animációs film az évadban. Andili, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: sziasztok.